0: Ennast, ennast tutvustades võid see rääkida igast asju. Laseme,
1: ütleme nii, et laseme nagu käigu pealt ja vaatame, Jah. mis tuleb, et ongi kõige, kõige lihtsam nagu... Et...
0: Tere, minu nime on Ivo Krustak. Tere, mina olen Jim Asilevi. Ja see saade, mida te kuulate on... Pop, absoluutselt kulturistid. <laughs> Kui see oli üks normaalsemaid ei tava hetki, mis meil on olnud üle pikka aja ju. <laughs> ma ei ole suga nõus. Ma arvasin, et ma ütlen
2: midagi hästi vaimukat, aga siis kukkus läbi... Aga, tead mis Ivo, see kui meil ajud välja ei vea, või noh, mul, olge uused, et sellest pole ju midagi hullu, sest et meil on alati varnast võtta väga andekad, väga asjalikud ja kiftid inimesed, kes on aegalt nõus meile külla tulema ja täna, on meil külas, hära Jan Pillav kes on Jan Pillav? Las ma ütlen teile, kes ta on esiteks Jan on mees, kelle käsi on selline, et kui ta peaks selle kunagi amputeerima ja ära andma kellelegi siis ma tõstaksin esimesena käe, ja ütleks et antke mulle, sest et Janni peal ma juba praegu siin, kui ta istub meie vastas, ma näen, et tal on supermaariust tuntud täheke seal, tal on supermaariust tuntud käe peal. tal on võibolla kõige olulisema elemendina Grim Fandango peakangelane oma valge kolbaja ja Nii tal on selda südamet käe peal ja Nintendo NES pult on tal samuti seal kuskil küünarnuki kõrval või seal käe õndlas või kuidas selle koha nimi ongi, et no, sellise vennaga ei saa alt minna ja mul läks elus nii hästi, et ma isegi elasin tema ka koos Viljandis ajal, kui me mõlemad käisime Kultuuri Akadeemias, miks Jan täna meiega on, no, see käsi räägib enda eest, Jan teab väga palju videomängudest Ja Jan äh, armastab videomänge võib-olla palavamaltki kui meie sinuga Ivo kahe peal kokku, kuigi seda võib-olla raske uskuda, aga no, ma kardan, et see on tõsi, sest et mina olen aastaid mõelnud Mega äh, Megamänni tät tätoveeringust ja siia maani pole suutnud seda ära teha. Jannil saab varsti käebel ruumotse ja peab edasi liikuma üle kehale. Tere Jann!
1: Tervist! Äh, ma pean kohe ära mainima, et äh, ma olen käinud sõprade pohote ja mängide podcastis ja ise sai omal ajal tehtud kunagi kangelane minu sees podcasti, aga nii head sissejuhatust ei ole nagu mitte üheski podcastis, mis ta olnud kui Jim praegu tegi, et kui käsi maha rajuda, siis see, ütleme, et annaks jälle Metal plotile annaks ka nagu mingi oma, oma nagu nii-öelda väljandi, et <laughs> maha <laughs> <raiutud> käsi
2: <laughs> aga ühes ja on sa ka, ei... seda Metal tauste veel avama sest, et kuulaja ei tea, mis värk meil sellega on me
1: ei jõuame sinna, me ei jõuame sinna, aga igal juhul väga äge on siin olla, olen teie podcasti kuulanud juba, mitte kõiki 100%, mitte kõiki episode aga mingid episoodid on ära kuulatud ja väga äge ja, ja et äh kutsumast ja väga tore on siin olla, et ma usun, et tuleb väga mõnus õhtupoolik ja mõnus jutujamine.
0: Las ma arvan, sa oled meie neid osasid kuulanud, kus me arvuti mängudest, videomängudest räägime.
1: Eee, mitte ainult. Eee, ma tegelikult alguses hakkasin kuulama eee, täiesti esimesest episoodist peale kõike, aga kuna see podcasti kuulamine on minu jaoks pigem selline tööle sõitmine või töölt koju sõitmine, siis ma kõike lihtsalt ei ole veel jõudnud.
2: No nagu peagu kõigil inimestel kui ütlen, et see on alati, et teel kuskile või, või uinudes inimesed tavaliselt leiavad selle no just, hetke, just. et süveneda ja jalutades inigi. väljas
1: koeraga või, või tehes mingeid argitoiminguid. aga kui sa tööl sõidad, kuhu sa sõidad või mis sa teed? Ah, väga hea küsimus, ma olen hetkel sellises firmas nagu GameLab ma olen seal ostujuhina tööl ja minu ülesanne on siis videomängude hulgi ost ja hulgi müük, ehk siis ma olengi nagu ostujuht ja minu artikliks, mida ma müün ja ostan ja vahetan on videomängud, kest siis on nagu hobi seotud ka tööga mingis mõttes.
2: Okei, okay, siis oled ideaalne mees meil praegu siin stuudios ja ma nüüd mängisin just nagu ma ei oleks teadnud, <laughs> kus seal töötab. <laughs> Umbes nagu sa oleks olnud juhuslik praegu, et nii hea kokkusatumus, et oo, lisaks sellele, et ta armastab videomänge, aga töötab selles valdkonnas, näed, kui head ta meile saates tuli. <laughs> Sattus saatesse kogemata sattus nagu <laughs> Eksis aadressiga mõtles, et tuli oma koju ja siis astus tegelikult Ivo koju siis juhtumisi ja me just olime salvestamas Aga ajas veel tagasi rännates, Jan, ma pean meenutama seda aega, kui me sinuga tutvusime Viljandis, siis sa olid üle pikka aja üks haruldasi 20 pluss Inimesi, kes veel endiselt avalikult julges tunnistada, et ta, et ta on mängur, ja ma ei võta seda kasino mõttes, vaid võta seda videomängude mõttes. Ja, ja, ja ma mäletan seda ühte õhtud, kus no, ma ei ole eriline nagu, ja tegelikult võõrastega, aga ma mäletan, et sa ise olid nagu, nii avatud ja sõbralik, et üks õhtu, kui sina igavlesid oma toas ja mina igavlesin oma toas, siis, siis tulid koputused mu uksele ja ütlesid, et ma olen nii igav, et viitsid minuga hängida, et ma siin mängin just oma Nintendo DS-i ja istusid mu kõrvale ja siis, siis näitasid, et mis mängud sul teed siis on ja need edasi. Ja siis sealt edasi, juba õhtuti ma ka liitusin äh, si sinu seltskonnaga sinu taas, kui mängiti Wii peal golfi või, või mis iganes. Ma laenasin sulle oma konsoole ja ühesõnaga, et seal see asi läks nagu käima ja ma olin täiesti hämmastunud, et vau, wow, et siin on üks inimene, kes on nagu loud and proud <laughs> oma, oma mängu et Ma ise olen, kus juures ma siia maani natuke nagu seda, kui ma olen nagu täiskasvanud. Ja et siis mul on tunne sageli, et, et minust ei saadaks aru, kui ma hakkaks rääkima videomängudest, et sinu puhul, noh, see seda häda pole mul eales tekkinud ja see on üli tore et nüüd, kus sa töötad selles valdkonnas, on ju sa oled, sa oled ühendanud, nagu sa ütlesid, oma hobi oma kire, oma professionaalse eluga, siis igat pidi sa ju hoiad kättpulsil et sa, või näppupulsil, kuidas sa teadakse, hoiad südame monitoripulsil et, et sa tead ilmselt, või no, sul on nagu kohustus teada, et mis toimub videomängu tööstuses praegu ja mis seal toimub võibolla homme ja ülehomme sa pead seda nagu ette nägema natuke, nii, et Kui sa praegu vaatad seda praegust konsooli põlvkonda ja üldse seda praegust mängijate põlvkonda, eh, mida sa näed seal nagu, mis on seal näiteks muutunud viimase, ütleme, kümne aasta jooksul? Kas sa näed, et videomängud on saanud rohkem nagu mainstreamiks või see on ainult illusioon?
1: Sa esitasid mulle praegu nagu nii palju küsimusi korraga. <kõh> Mitte isegi tegelikult küsimusi oli üks, aga, aga kui ma lähen korra tagasi ajas, et tõesti jah. Viljandi Viljandi kultuuriakadeemias me elasime koos samas korteris, seal elas veel inimesi, sest et see oli sõike aeg, nagu ülikoolis ikka inimesed elavad koos ja siis ma mäletan, et kui see Jim kolisid meie korterisse sisse, siis avatud olemine on üks asi, aga, aga ma mäletan, et mingil hetkel ma kuidagi sattusin su tuppa ja siis ma nägin seina peal selliste konsoolide ajafreemi või, või ajana nagu ajatabelid. Ja, kas ja, ja, ja ma see oli
2: meeletu graafik sellest, et kuidas üks videomäng, viis teise videomängu, nii, et kuidas üks videomäng inspireeris järgmise tegemiste, siis see on sõike meeletu suur plakat, just, võtse, kus just. on nagu tihedalt,
1: paksult ja aastarvud ja, ja päevadega ja on ja välja toodud erinevad konsoolid ja mul on alles veel. Ja siis oligi esimene küsimus oli, et oo, et sul on sõike plakat, et kas sa tead ühteist videomängudest ja siis tuli et mitte ühteist, vaid sa tead nagu, päris palju videomängudest ja siis nagu, a, okei, okay, see tähendab, et me oleme sõbrad ja, ja
0: kõik. Mis veel parem küsimus, kui palju sa sellest plakatist tänapäeval peast tead, sest kui sul kogu aeg seinal oli, eks ju no, kuupäevi võiks ju teada, et millal tuli välja teine selda mäng.
2: tegelikult see plakat oli mul seinal lihtsalt nagu selline ämbliku võrkvat, et ma püüdsingi sellised Janni suguseid endale sinna tuppa kinni, sest et mul ei vaja sõpru, kes, kes armastaksid videomänge, vide ise neist midagi üldse lugu peaks või, või et mul oleks aega neid mängida nagu mõtsin, see Playstation 2 mis mul oli selle peal ma seda Final Fantasy 10 et mängisingi ainult kaheks aastat
1: <laughs> ei no kui palju teadlasi eks ju teab mende Leevi tabelit peast, et no see see ei olegi tähtis, aga lihtsalt naljakas oli see, et see oli üks nagu selline pidepunkt, et mis aitas no, sul on, mul no, on
0: peal praegu see mende Leevi tabel, ma võiks tehteluged alati peab menele. olema igaks jooks, kui keegi küsib, et Ivo, sa Teadust õppinud, mis on Mende tabel, o et siis on kruusil kirjad. <laughs> aga igal juhul häljakas oli see, et, et
1: see kuidagi, nüüdame, et videomängud kui kultuur äh, oli meile selline ühine pidepunkt, millelt sai hakata edasi liikuma. Nagu. Ja nüüd, siis tänaseks ma olen siin podcastis juttu rääkimas. Aga, aga vastates su teisele küsimusele, et mis on muutunud, <sus> uhu see on päris keeruline küsimus, sest muutunud on väga, väga palju. Sellest ajast, kui me mängisime aastal 2008 üldem praegu võibolla isegi 2007 mis iganes mängisime Metal Gear ja, ja Nintendo viiga. me oleme videomängumaastikul meeletult edasi muutunud. Seda nii mängude mängude kontseptsiooni kui mängude poolest ning samuti ka konsoolide riistvara poolest. et tänaseks päevaks võib vabalt öelda, et videomängu konsool ei ole enam lihtsalt nagu selline masin, kuhu, sa paned kas plaadi või kas seti või mingi infokandja sisse ja mängid videomängu, vaid ta on tegelikult sul multimediakeskus juba. Kui sa oskad ja kui sa viitsid süveneda ja viitsid sinna rohkem nagu natukene aega ja uurimist panustada, siis sa saad aru, et oma Playstationi või Xboxiga on sul ühtlasi kodus DVD mängija. Kui on uue Xbox või Playstation, on ka Blu-ray mängija. On mingisugune masin, millega striimida Netflixi hulut, äh, striimida läbi wireless interneti oma arvutist, näiteks mingisugust meediat, et videomängukonsool ei ole enam tänapäeval lihtsalt nagu mänguma siin, vaid ta võibki olla sul selline üleüldine mängija, mis on ühendatud telekaga ja sa saad sellega kõik oma, oma igapäevased meedia vajadused saad nii-öelda rahutatud.
2: Aga praegu vaadates seda, kuidas Nintendo on hullult vaeva näinud, et Switchiga kuidagi edukalt välja tulla ja vaadates ka seda, kuidas Playstation ja Xbox üritavad püsida ajaga kaasasõnne, et püsivad, katsuvad pidevalt kuidagi nagu täieneda ja muutuda ja astuda nagu ühte sammu sellega, mida inimesed ootavad oma selliselt kodu meelelahutus keskuselt, et, et see on jube keeruline, see läheb ajaga aina keerulisemaks, sest et just nimelt see aeg, mida sa mainisid, kus konsool oli lihtsalt mänguda mängimiseks, see aeg on läbi. Ja samas me näeme, et telerid muutuvad aina nutikamateks, telefonid muutuvad aina võimsamateks, et need nutitelefonid, mida me täna kasutame, need on, ma ei tea, tuhandeid kordi võimsamad kui arvuti, millega saadeti esimene mehitatud kosmoselaev kuule. Et see on päris päris pöörane areng ja Selle valguses paistab ju tegelikult, et konsoolid on nii-öelda välja surev liik, et tegelikult mäng ise ju on ainult tarkvara, nii et milleks sul on vaja seda karpa vasta, kui lõpuks su teler või telefon suudab seda kõike jooksutada. Lõppkokkuvõttes ju loeb ainult see sisu, ehk siis see mäng ise, mitte see karp, mille, mille sees see mäng ennast jooksutab. Või kuidas sa arvad?
1: Äh, arvutite koha pealt on väga huvitav. Jälle sa tõid nagu väga huvitava punkti, mis, mis juhib meid edasi sinna äh, sinna kohta, et äh, oli ütlus kunagi kasutati seda sama arvuti võimsust ja arvuti nagu pädevust selleks, et lennutada inimene kuule ja nüüd siis seda sama täpselt selle sama nagu võimsuse peal mingid lapsed lennutavad linde sigade pihta,
0: et see näitab, kuhu kohta me oleme jõudnud nagu mis see areng on olnud,
2: see aga ei kõla nagu areng
0: <laughs> Aga... arengut on ka mitut moodi muidugi aga linnud peavad ju ka kuidagi sigade poole lendama ja kui me ei taha seda nagu päris elust teha, sest see oleks natuke võigas ja groteskne, siis me peame seda kuidagi virtuaalselt tegema ja, ja seda võimsust on ju vaja kuidagi luua aga lihtsalt see on nagu näitena, et, et seal jälle nagu
1: üks osa Vastus ühes osas su küsimusele, et kuhu me oleme jõudnud välja, et, et see, mis oli tolle ajal see, mis on praegu, et noh, need konseptsioonid, et kui tolle ajal oli eh, sul toa arvuteid, et juhtida mingisugust operatsiooni, kuidas inimene lendab kosmoses, siis see sama võimsus on praegu meil kõigil taskus. Enamustel meist on taskus see võimsus ja me saame sellega lihtsalt veeta aega linnutades linde. Aga ähm, kuidas jah, teises osas vastates su küsimusele? Eh, mina ütleks niimoodi, et Telekaga ma ei oska võrrelda. Androidi telekad on väga võimsad tänapäeval, aga nad ei ole spetsialiseerunud mängudele. Nad on spetsialiseerunud üleüldisele, ütleme, meedia kasutusele. Sa saad telekast kasutada YouTube'i rakendust, kasutada Spotify rakendust, kasutada Netflixi rakendust ja sa saad ka mängida mänge. Eriti kui sul on ostetud eraldi kontroller, sul on telekaga võimalik ka mingid mänge mängida, aga mina ütleksin nagu sellise lause, et kui üks asi kõlbab kõigeks, siis ta ei kõlba mitte millekski. Need kõik asjad toimivad, aga nad toimivad mingil teatud levelil, mis ei ole nagu see suurepärane super performance level. Üm konsoolide ja arvutite sõjas fakt on see, et arvutid on konsoolidest oma võimsuse ja graafilise pädevuse poolest üle ja nad jäävad olema elulõpuni, sest et see areng, ju äh, sa ostad konsooli, konsoolil on teatud parameetrid ja need jäävad sulle viieks kuni midagi pluss aastaks ju ole, et mis on konsooli eluiga ja midagi see seal ise muuta ei saa. Mängutegijad võivad kasutada seda paremini ära, seda konsooli võimekust, aga suur riistvara on täpselt see, mis ta on, kui see võtata karbist välja. Arvutitega on sul see eelis, et sul on kogu aeg võimalik oma arvuti riistvaralist võimsust tõsta. Sa saad alati lisada uusi komponente, alati lükata seda nii-öelda kõrgemat levelit veel-veel kõrgemale, veel parem graafika, veel parem frame rate, veel paremad võimalused mängida mingeid mänge. Et ähm, selles suhtes konsoolid jäävad alla, aga mida mina olen omal kogemusel ähm, saanud nüüd aru aastatega kui sa tahad mängida konsooliga sul ei pea olema teadmisi sa võid olla väga hea mängur sa võid olla mingis mängus väga kõrgel tasemel osata seda mängu teada seda mängu mehaanikat olla tugev selles aga sul ei ole vaja ei riistvaralisi ega tarkvaralisi oskusi arvutiga see vastu sa võid osta endale kõige parema keari, sa võid osta kõige paremad komponentid jupid aga kui sa ei oska neid kokku panna ja sa ei oska neid seadistada siis sellest ei ole mitte mingit kasu, sa ei, sa ei saa seda võimsust kätte arvutist, mis sul oleks vaja saada, plus äh, arvuti komponentid siiski äh, võtame videokaardid, võtame kõrg, tehnoloogilised kõrglahutusega monitorid, need maksavad sul tänapäeval ikkagi rohkem kui mitu konsooli kokku, paraku, kui sa tahad saada kõige viimast sõna, tehnika sõna endale
0: koju. Selle võimsusega on muidugi ka see teema, et, noh, et et konsoolidega peabki arvestama sellega, et ju firma peab nad välja töötama, see võtab meeletult aega, et, et noh, komplekteerida kogu see riistvara kokku, otsustada millised nüüd kasutama, need komponente peavad selleks hetkeks juba arengus väga kaugel no, valmis olema, ütleme, mis, mis graafika kiibid siin olevad, mis protsessorid ja, ja selleks hetkeks, kui see konsool välja tuleb, on ta juba mõnes mõttes, et sellest arvuti riistvaraga võrreldes juba iganenud ja ainult no, kogu selle konsooli elu ja vältel siis no, nagu see, see vahe nagu suureneb, sest sul on juba päris suur raha arendusse pandud ja nüüd sa ei saa seda enam no, tagasi, kui sa k iga poole aasta uue konsooli välja võtma. Ja võibolla see, nagu, see nagu lähebki tagasi selle Jimi küsimus juurde, et kui kauaks meil üldse need konsoole enam on, sest kui me oleme juba harjunud näiteks, et meie nutitelefon juba peaaegu uuenebki iga, iga poole aasta tagant, noh, iga aasta tagant või iga kahe aasta kindlasti. Ja, ja need muutuvad järjest võimsemaks ja tegelikult inimesed on võibolla ka ülekoormatud igasuguste seadmete pärast, mida need peavad ostma. Et noh, seal peab olema arvuti ja ja mingisugune mängu ja võibolla veel mingi arvuti ja, ja, ja kodus on veel mingi neli arvuti, et sa oled nagu ümbritsedud igast nendest seadmetest, inimest võibolla tahaksid seda lihtsustada, et noh, nagu sa, sa võibolla varsti suuda enam inimestele neid lisaelektronika seadmeid maha müü, müüa ja me peaksime kuidagi arvestama sellega, et, et see mängu mäng, mängimise nagu see mobiili võidukäik mängu maastikul on kuidagi tulnud et jääda ja, ja me peame nagu rohkem selle, selle süsteemiga nüüd arvestama, et noh, me Teame ju omast kogemusest kõik, et mobiili peal ei ole väga mugav enamus mänge mängida, et see, see puute tundlikus nagu, võimaldab ainult väga lihtsaid sellised mänge, mis, mis vahel nagu, ei ole võibolla need kõige põnevamad. Aga, aga võibolla see on nagu selline paratamatu asi, et, et kuhu, kuhu raha alla panna, et mille arendamisega tegeleda, et me tegelikult jõuame ikkagi välja sinna, et, et inimesel on nüüd see üks, üks nutiseade kõikide teiste üle ja, ja see ongi see nutitelefon. Tegelikult, siin oli jälle siin on väga huvitav, siin on kaks küsimust koos. Esimene,
1: esimene vastus võibolla, ütleme sellele mobiilsele mängundusele oleks siis see, et mobiili peal mingeid teatud mäng, mänge, ütleme Maario Ranner, mis tuli nüüd välja. Mario Ma loodan, Mario mani, Run,
2: super Mario Run
1: Super Mario Run, näed ja. juba eksisin pole hullu, pole hullu. Aga, see on nagu absoluutselt mobiilile kohandatud touchscreeni jaoks kohandatud mäng mis on väga-väga kergesti juhitav väga kaasa ja igati no, super mäng mobiilidele nüüd need mängud, mis ei ole võibolla mobiilide jaoks otseselt seadistatud või otseselt mõeldud, siis ma olen nõus, et nad ei ole mobiilide peal kõige mängituvamad, sest et ütleme, et Megaman, Megamannist tuli nüüd mingisugune Androidi ja iOS-i versioon välja, nime kahjuks ei mäleta, aga no, ma ei kujuta ette, kes mängib Megamanni niimoodi, et tal on nupud seal touchscreeni peal, et
0: sulle ei ole ma,
2: ette. ma just tõmbasin endale 3DS-ile, östsin Megamann Legacy collectioni, kus on kõik Megamanni kaheksapitised versioonid olemas, koos erinevate arhiivimaterjalidega kes saad seal vaadata neid vanu Jaapanis välja antud kasette umbes nagu keerutada neid. Ühes nagu Megaman on ju kurikuulsalt raske mäng. See on nii raske mäng, et ma Mega Megaman ühte mängima jälle ja mõtlesin nagu, et kuidas, kuidas keegi üldse tänapäeva mänguritest nagu siit esimesest, unust ära see esimene level, kõik on, noored, on ADD, nagu. Asjast saab üleüpatud seal nagu, et see on sükke mäng, kus saad nagu kohe surma, sa võid seista paigale ja juba saad surma nagu kohe telefoni kraanil mängida, ma ei kujuta ette
1: ja siin on nagu, siin on tulnud välja äh, erinevad aksessuaarid ja tootjad oma, oma poolse vastulöögiga telefonidele saab tänapäeval osta sellised puildisjarnased äh, kuidas need siis kutsuda? ühed on puildi liidesed teised on lausa sellised puldi puildisarnased et kuhu sa saad nagu, telefoni sisse nii-öelda lükata ja, ja siis kasutada päris neid puldi füüsilisi nuppe, millel on füüsiline nuppu feedback ja mängida siis neid mänge selle liidesega või selle nagu aksessuaariga
0: ma, ma natuke aega tagasi ostin endale ühe sellise 8-bit ja ta näeb välja täpselt nagu Nintendo, Super Nintendo või tähendab selle, mitte Super Nintendo Nintendo vaid lihtsalt Nintendo, Tavalise, Nessi jäi. pult, ja ainult et tal on nuppe natuke rohkem, tal on lisatud Y ja X nupud nii shoulder buttonid ja, ja shoulder Aa, buttonid ja. ka ja, et tal on nagu natuke neid nuppe rohkem ja ta Bluetoothiga ühendub ilusasti minu telefoniga ära, aga neid mänge mis seda toetaks, isegi mingit süksed, millel on nagu ekraanil need, need nupud nagu tulevad ekraani peale sa peaksid seda just kui kuidagi niimoodi mängima et isegi nende puhul kõik ei toeta seda ja, ja suuresti nagu mina aru saan iga selles, et ma valisin IOS operatsioonisüsteemi, mitte Androidi. Et Androidi puhul need to toimivad nagu kõdegi paremini. Aga
1: siin on jällegi see, et sinul on nagu eraldi seise vulteks sul on see praegu käes, mul on hea seda näha. Aga on veel sellised liidesed, kuhu su telefon nii-öelda ähm, klammerdub külge. Et sul tekibki siuke handheld konsool, mis siis on äh, konsool on tegelikult telefon on sinu ekraani, aju ja siis see ülejäänud osa on see nupundus siis. Et see teeb kõik need megamänid, Mario mängud, igasugused emulaatorid teeb mängitavaks, sest ma olen nõus absoluutselt touchscreenil mingisuguste mängude mängimine, sul ei ole ju nupu feedbacki, sa ei tea, kas sa tabasid õigesse kohta ei tabanud, see täpsus on täiesti siit maailmast väljas sa ei suuda nagu olla nii täpne selle touchscreeni iPadi peal, see ei ole võimalik kahjuks, et on tooted, mis
0: teevad selle lihtsamaks, aga loomulikult kõik maksab raha, kui sa tahad mugavust, sa pead selle eest maksma aga kui populaarsed need sellised seadmed on selles räägime et kui No, mobiilne mängimine tegelikult on väga populaarne, ütleme, no, laiemas perspektiivis. Et isegi kui me mõtleme, et päris pärismängurid ikka mängivad eks ole konsooli peal või, või veel, veel pärisemad mängurinemad mängivad arvuti peal, et siis on, on ju, no, nagu tegel, tegelikus on see, et enamus inimesed mängivad ikka telefoni peal, nad samad pärismängurid mängivad samuti telefoni peal, et kui, kui populaarne see on, et inimesed ostavad neid igast aksessuaare ja kas me siin saamegi rääkida sellest, et, et nagu järjest rohkem selle ühe mobiilse seadme peale mille sul teebki sul kõik ära nad on selles mõttes populaarsed et kui me räägime free gamingust mobiili vahet ei ole kas
1: iOS või Android mobiili on tegelikult tasuta rakendusi, tasuta mänge väga väga palju ja see teeb, ütleme lapsevanema jaoks teeb mingise mõttes äh, selle otsustamise lihtsamaks sa ostad nutitelefoni tänapäeval on tendents, millega mina absoluutselt ei ole nõus, aga on tendents Et igal lapsel on telefon. Pahet ei ole, mis ta võimsus on või mis ta tootja on, aga telefon üldjuhul on olemas ja, ja päris varases teast juba. Ja need liidesed, need puldikontroller liidesed, need ei maksa, neid on, ütleme, kui eBay teha lahti või Amazon, need, nad ei ole kõrge hinnas ja neid erinevaid mudeleid, erinevatele telefonidele on päris, päris hea valik tegelikult. Et ma ütleks, et see on nagu ähm, meil on legendaarsed kaks handheld nagu konsooli praegu, Playstation Vita ja nii DS,
0: aga nende mängu valik on piiratud. Nad on väga head, nad on väga kõrge kvaliteedilised. Mul on PlayStation Vita... Viita on vist hästi kaua olnud arendusest juba nagu maha jäänud või teda pole arendatud? Äh, Sony võttis vita nüüd nii-öelda... Sony tõstis
1: Viita sinna Cancelled Pile. -i. Selles mõttes, et Viitale enam Sony ise mängi ei tooda, aga kolmanda peo tootjad toodavad endiselt mäng edasi. Ja Viita on väga jõuline konsool. Nintendo ka... Nüüd tuli välja see uus Nintendo 3DS mis tegelikult jälle lükkas natuke jõulisuses on masin on elam vähem sama, aga just äh, mugavus ja disain ja kõik, et noh, tegelikult on, on väga, väga korralik konsool, aga
0: lihtsalt Androidi platformil mängude valik on oluliselt suurem. Ma ei kurra, panin tähele sinu, sinu jutus ühte sükkest aspekt, et sa ütlesid, et, et tänapäeval hästi paljudel, eks ole, väikestel lastel on nutitelefonid, et see on see tendents ja sina seda nagu väga ei soosi, aga samas noh, tegelikult me ostsime, kui, kui mõtlen, millal osteti need, lastele Nintendo't, nad olid ju ka mingis 5 viis kuni aastat vanad, et see on nagu nende lapsepõlv ja tänapäeval tegelikult see põhim, kui me räägime, et see mängu on kolinud sinna ümber ja, ja lapsed neid, lapsevanemad ostavad neid mängi oma lastele sinna telefoni peale ja, ja me tahame, et nad sellega mängiks, et siis tegelikult neil ongi ju seda juba lausa vaja, et see ongi nende Nintendo.
1: Võt, siin on nagu see aspekt, miks, miks ma seda isiklikult ei kiida heaks. Mängunduse poole pealt on see super lahendus. See ostad ühe toote, ostad telefoni, ta saab sellega mängida. Aga üldjuhul, mis kipub olema, lapsevanemad ei ole nii täpselt kursis kogu selle maailmaga, et nad oskaksid lapsi suunata esiteks õigete mängude juurde ja et nad oskaksid lapsiga samal ajal kaitsta kõigi nende nii-öelda interneti ohtude eest, sest tahtes nüüd mängi alla laadida, sa pead olema mingit otsapidi internetis ja see tähendab seda, et telefoniga nagu nii peab olema sul lapsevanemlik järelvalve kogu aeg olemas ja saadaval, et, kui sa ütleme Nintendo 3DSi, mis, mis ma tahan öelda? 3 DS ja viitaga, seal on YouTube'i rakendus, seal on Twitchi rakendust ei ole, aga sul on neti brauser, kust kaudu sa saad just kui Twitchi minna, aga sinu neti kasutuse võimalused on ikkagi mingis mõttes piiratud. telefon see vastu on ütleme lõputute võimalustega, et sa ostad, kui sa ostad enda lapsele kas DSi või ostad Playstation Vita, sa ostad talle nagu sellise mängukonsooli mängimise jaoks. Kui sa ostad lapsele telefoni, siis sa ostad talle see on otsus mõttes ikkagi arvuti. Et see ongi see vahe, miks ma, miks ma arvan, et väga noore seas arvuti omamine ei ole veel kõige õigem,
0: kõige õigem asi, mida lapsele pakkuda. Kui me lähme nüüd natuke ajast tagasi, kui vana sina olid, kui sa esimese arvuti said? Või, ja mis sa arvut... tegid? Kas sul oli nagu, mängisid see arvutiga kunagi? Siin on, vä vaad, see on Kas väga...
2: juhtus ka midagi halba?
0: See on väga hea
1: küsimus. Oma esimese arvuti sain, kui ma olin 17. Aga oma esimese Nintendo sain ma, kui ma olin 7. Ja tollel ajal ei olnud mitte mingisugust online äh, ei olnud mingisugust ähm, nüüd me ohtu selles konsoolis. Ja oli olemas sotsiaalne aspekt. Mul oli kaks pilti, Sõbrad tulid minu juurde külla. Äh, me mängisime mingid asju koos. See ei olnud, et me mängime üle interneti ja karjume üksteise peale kuskil headsetides. Ma sõber tuli külla. Äh, me mängisime koos. Me suhtes, samal ajal me suhtesime nagu küll külve kõrval. Ja kui, kui ma... närve
0: siis said nagu kohe... Sain andud... kohe... Kuhu... Panna ära, ja, nagu. Et ei olnud mingit sellest asja, et Street
1: Fighteris võid jutti, ei, kui sa nagu kolm korda võitsid, siis sa pidid nagu kiirelt toast ära minema, sest nagu, kui sul mingi agressiivne sõber oli külas, siis sa teadsid nagu, sa tajusid selle, et kaas mängija emotsiooni kohe ära. Tänapäeval internetis mängides, jah, ta võibolla ütleb sulle läbi headseti, et sa oled jubu, aga tegelikult sa tema päris
0: emotsiooni ei näe. Mis sa tegi, kui sa teda golfis võitsid?
1: E, mitte midagi, sest me olime üle. 20 Ma juba tolle. Mida sa arvad, et ma tegin? Surus, surus ma mu hea ütles,
0: Et parem mees võitis. <laughs> ma ei ole sinuga kunagi golfi mänginud. Ma ei tea.
2: Ma täiskasvanule kohaselt Ma kogusin selle viha kõik endasse, surusin alla ja suunasin seda täiesti valedesse kohtadesse. Selle asemel, et lihtsalt Janni lüüa. No ja ma
1: ala, ütlesin oma tüdruksõbrale, et on kole peale kaotust Jimile. <laughs> ei, üt <laughs> <laughs> <Mida>? <laughs> ei, ei, ütelda, ei, 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 Aga ei, 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 ei aga see on nagu naljakas, et tollel ajal olles ise nüüd, ütleme siis 80. laps, oli videomängudes ikkagi sotsiaalne element oluliselt suure tänapäeval seda ikkagi kahjuks, see on olemas, teatud mänguliikides, mina ise olles suur nagu võitlusmängude ostaja, tajun seda pidevalt, et inimesed tulevad kokku kellegele külla, nad võtavad ka Street Fighter Mortal Kombat, nad harjutavad seda koos, sest internetis on viivis, läeg on niivõrd suur, et Ei ole mõtet üle neti mängida, see frustreerib ja kaotused teevad sind väga-väga vihaseks. Kui sa mängid ühe, ütleme, ühe konkreetse kuuariga, ühe konsooli taga, siis mõlemal mängijal on absoluutselt täpselt samad võimalused, mingisugust viivist ei ole ja võidab parem, nagu võidab parem mängija, et seal ei saa olla küsimusi.
2: See on huvitav, et sa räägid niipidi, et sotsiaalne aspekt oli siis just nagu suurem, samas kui tegelikult praegu inimesed kannavad oma mänge üle Twitchi's, näiteks on ju tuhanded inimesed üle maailma saavad liituda, kommenteerida. Minagi olen vaadanud, kuidas sa Twitchis mängid ja olen sulle esitanud küsimusi seal. Ja, ja et see kõik äh. nagu tundub, kui seda vaadata teistpidi, siis tundub, et
1: see sotsiaalne aspekt on just nimelt lahvatuselikult äh, laienenud kasvanud. Vaata, siin, see on, see on väga hea point, see on väga hea point, Jim, aga siin tekib nagu selline, äh, siin tekib selline teatav vastaolu, et... Äh, Kui mina mängin midagi, siis Twitchi's oled sa minust ohutuskauguses ja sa saad mulle öelda, et sa oled jobu, miks sa seda meest maha ei lasknud, või miks sa siit läbi ei läinud, või kuidas sa ise hakkama sa oled halb mängija. Ma vastan sulle, et oo, sa oled ise halb, ja siis lähme magama, ja hommikuks me oleme selle unustanud. Aga kui sa oled minu, no, me oleme külk külje kõrv, kõrval vastakuti kuskil samas ruumis ja mängime, siis sa hakkad mõtlema, hm, kas mul praegu on mõistlik näiteks seda kommentaari öelda, või kuidas ma peaks nagu lahendama selle olukorra, et need need olukorrad on, on erinevad kas sa oled inimesega veedada aega samas ruumis või sa oled kusagil ootuskauguses ja saad öelda ükskõik mida pluss. teine on see, et meie sinuga oleme juba aastaid aastaid olnud sõbradeks ju ja ma tean, et kui sa midagi kommenteerid, et noh, ma, ma umbes kujutan ette eks ju, mida sa mõtlesid, kui mingi võõras inimene kommenteerib, et sa oled halb mängija, sa ei tea mängudest midagi, sa rääkisid praegu mingid valed faktid, kui see võõras inimene oleks minu kõrval antud hetkel mängimas, kas ta siis ka ütleks neid asju, seda me
0: ei tea arvatavasti ei ütleks, kui ta ei ole just nagu täielik douchebag samal ajal mul on endal nagu selles suhtes no, kogemus natuke teist pidi, mina haaksin arvutiga mängima väga noorelt ja no, loomulikult siis ei olnud nendel arvutitel väga internetega, ma mäletan, et kui, kui see internet ka lõpuks nagu tuli minu koju, siis minu üks esimesi selliseid suuri, suuri mänge, ma jälle vabandan kõikide kuulete, seas asjad ma tein seda koeg, jälle Runescapeist rääkima ja sest ma mängisin seda jube palju ja, ja see on nagu vana sõltlane ikka räägib oma. oma elu lõpuni, et siis nagu seal oligi see nagu sotsiaalne aspekt nii, nii ääretult tugev et, et noh, nagu see, see ületas nii riigi piire, ületas nii, nii ütleme Eesti siseselt ma rääkisin noh, täiesti noh, endaks esialgu võõrast inimestega ka sain läbi selle mängu nagu väga palju sukseid, noh, interneti internetisõpru juurde, et need on inimesed, kellega ma tegelikult päriselus vist, vist lõpuks väga ühega ei kohtunud, aga seal oli nagu selline nii, nii need pooled need inimesed, keda ma päriselus teadsin kes seda mängi Siit, kellega me sellel, sellel teemal nagu kogu aega aktiivselt vestlesime vahel tol hetkel oli veel see, et võt, ei, kodus oli, oli selle internetiga keerulisem, et siis said koos käia näiteks kooli arvuti klassis nagu seda mängimas ja siis oli lisaks veel see, nagu see võrgusuhtlus, need võrgusõbrad, kellega, kellega ka sai nagu väga aktiivselt kõiki need asju tehtud ja organiseeritud ja planeeritud ja, ja mitte ainult nagu mängu seesse suhtlus ei käinud, vaid tolla ajal siis IRC jutukates ja, ja samamoodi ka siis MSN Messengeris ja, ja kõik see nagu, kõik see tundus nagu nii meeletult sotsiaalne, et ma isegi väga ei kujuta ette, et see nagu, et no, nagu see nüüd oleks parem olnud, et ma oleks seda ühe, ühe ekraani taga teinud või, või kuidagi nagu et no, ma... see, on, see on jälle väga hea punkt mille sa välja teid meil on olemas
1: Playstation Network ja meil on olemas Xbox Live mis on siis need nii-öelda online keskkonnad, kus inimesed saavad oma vahel koos mängida, suhelda ja siin on nagu, ja no, arvuti puhul ma ei hakka isegi rääkima, meil on TeamSpeak meil on Discord, meil on veel nagu erinevaid vahendeid, kas või Skype. Kõige lihtlavasem sa võid teha mängu kõrvale lahti Skype'i vestluse ja siis suhelda sealt kaudu. Et kõik need asjad on tänapäeval olemas, aga mis Mis minu jaoks nagu nüüd äh, ikkagi, ma ei taha öelda, et pärsib, ma ei näe selles midagi halba. Ma olen endale läbi Xbox Live saanud päris palju tuttavaid, kellega ma siia maani suhtlen, kes elavad üle muu maailma kusagil laiali. Ja, ja ma ei oleks mitte kunagi hakkanud nende inimestega suhtlema, kui ei oleks olnud videomänge, mis meile kõigile koos meeldivad, mida me koos mängime. Aga seal on ikkagi vahe. Ma leian, et kui sa suhtled kellegagi külg-külje kõrval, samas ruumis, kohe nagu otseselt, see on erinev sellest, kui sa suhtled. Et kellegagi üle interneti, sest sul on mingi teadmine, et sul on see teatav taganemist tee või teatav selline safe zone või, või, või nagu mingi vabadus, et sa tunned ennast ikkagi natukene rohkem vabamana, kui sa tunneksid võib olla samal ajal, kui see inimene on sinuga samas ruumis, sest et siis sa näed teda, sa näed tema emotsioone, sa näed, kuidas ta käitub, kuidas ta reageerib mingitele sinu ütlustele ja see on hoopis teine, kui sa interneti lihtsalt ütled, et kuule mees, miks ei katnud seda punkti. Mul oli vaja siit rünnata, aga sa mingi tegid muid asju, ja sa, sust ei ole kasu mingi palun mine ära.
2: Kui juures ma pean suga nõustuma selle koha pealt, sest et mulle, ma, ma tükka aega tahtsin selle vastu vajalda, et ei, ei. Et ma arvan, et me oleme lihtsalt nagu oma vanas ajas kinni. Umbes et vanasti oli, oli muru rohelisem ja, ja üle üldse kogu see jut, mida inimesed räägivad, kui nad hakkavad vananema, mis on nagu täiesti hämmastav, mu jaoks, et me oleme jõudnud punkti.
1: Mitte hakkavad vananema, aga hakkavad inimesteks saama. Ei, okay, see kõlab paremini.
2: Aga... Aga see on tõsi, jah, et tegelikult kuigi, kui mina sain arvuti siis juba internet tegelikult läks täitsa normaalseks ja inimesed said onlineis mängida ja ma isegi mängisin klassivendadega StarCrafti õhtuti pärast kooli üle võrgu ja nii edasi aga siiski oli ka hetki, kus näiteks ma käisin mõnel on külas kodus, kelle juurde ma muidu poleks ilmselt läinud ja meid sidus armastus videomängude vastu ja, ja kuna tall oli see konkreetne konsool kodus või see konkreetne mäng, siis näiteks ta kutsus mingi Ja me veetsime koos aega ja mul on siia maani meeles mõned need külaskäigud. Samas kui ma ei ütleks, et minu ma ei saaks öelda, et mul oleks eraldi meeles ükski nendest StarCrafti mängu mida me üle võrgu korraldasime. Ma tean, et me mängisime Diablot ja StarCrafti, aga mingid üksikuid momente ma pigem mäletan just neid koos veedetud hetki kellegi juures küll kõrval olles, eriti tänu sellele, et need olid inimesed, kellega ma ei olnud nagu super lähedane ja, ja seda enam olid need hetked nagu haruldased, et see See oli üks asi, mis meid sidus ja see oli see, mis meid natukene nagu tegi sõpradeks.
1: Ja olles nüüd minnes tagasi sinna teemasse, millega me alustasime kogu podcasti. Ma ei oleks praegu siin teiega rääkimas, kui me ei oleks koos mänginud Viljandis mingis korteris videomänge, eks jomal ajal. Et tegelikult see sotsiaalne aspekt on väga-väga oluline, aga rääkides kõike seda juttu absoluutselt ma ei taha maha teha seda online gamingu aspekti. Et onlineis muidugi inimesed on sõltuvalt mängust, inimesed on oluliselt mürgisemad need kommentaarid ja Ja, ja ütleme viisakus standardid on peaaegu olematud mingites mängudes, aga samas sul on jällegi harukordne võimalus leida sõpru, kellega sa võid mängida kuid, kui mitte aastaid koos mingit mängu ja sealt edasi see jõuab sinna välja, et te ei räägi enam mitte sellest mängust ja mängu spetsiifikast, vaid te hak hakkategi äh, lahkama erinevaid kultuuride ärape, äh, eripärasusi ja, ja igasuguseid muid teemasid mis on videomängundusest hoopis Soopis kaugemal, et selles mõttes kõike seda praegu rääkides ma ei taha absoluutselt teha seda online gamingut
0: maha, mitte mingis mõttes see, me panime siin teema alguses võibolla sellise väga väga ambitsioonika küsimusega üles, et selles osas, et kas, kas konsoolid on, on kaotamas oma tähtsust või no, ütleme, kui me mõtleme sellele, et, et vanasti, vanasti see on see vana inimese juteks ole et kui, kui kingiteks oleks esimene konsool ja ei oligi kuidagi nagu mängu teaks on konsool, siis tuli juurde arvuti, et mäng Tehaks, on arvuti ja konsool ja nüüd on neid seadmeid, on noh, nagu, nagu terve amplua erinevaid seadmeid, mida inimesed saavad kasutada noh, siin, siin nagu tekibki see spetsialiseerumine ja, ja võibolla me näeme tõesti seda, kuidas järjest rohkem need mobiilsed seadmed muutuvadki nagu selleks The One Device, aga siis nagu selle teema, teema võibolla kokkuvõtteks ütleme siis, et mis, mis seadmetega meie mängime, et mina mängin arvuti ja, ja nuti telefoniga.
2: ma mängin Nintendo, New Nintendo 3DS XLiga hästi lühike ja meelde. <laughs>
0: konsoolile. Kas sa
1: oled kunagi läinud kasutatud mängu poodi ja tere, ma tahaks seda uut kasutatud Nintendo konsooli. <laughs> <laughs> ja jah, kus üles
2: ma selle new vanana või kasutatune ostapunkte eest. Kui Aga... tõpselt oli. <laughs> <laughs> Üsna new, oli väga, väga heas, väga heas seisukorras. Ja oma Playstation 2, mis oli sild minu ja sinu vahel ja kui me agasime vaimustust Metal Gear Solid 2 üle ja ja, 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 ja nii edasi, et selle ma müüsin maha koos, koos, koos Wii U-ga, mille ma hiljem ostsin, nii et praegu mul on ainult üks konsool, aga olen väga elevil Switchi pärast, kus juures ja kavatsen sellega osta ja üle üldse ma arvan, et on tagumine aeg hankida ka uuesti Playstation mina olen PlayStation mees, aga ma on arusend, et sa oled läinud Xboxi poole peale üle, millal see juhtus, miks ja räägi oma konsoolidest
1: äh... oi Nii, kaua ko meil aega on? Et, <laughs> <laughs> väga vähe. <laughs> Ma tahan magama minna. <laughs> Mis mul kodus on praegu? Eelmised generatsioonid, ehk siis Playstation 3 ja Xbox 360 ja siis viimased generatsioonid, Playstation 4 Pro ja ütlen meile ka Pro, sest 4 oli ka, vahetasin selle Pro vastu ja Xbox One Need on sellised... mitte One s Ma vaatan netis seda One s Gears of War 4 väljalased ja ma nutan südames, sest et ma ei suuda mitte kuidagi endale põhjendada ära et osta sama konsoon <laughs> aga kaks korda kallima hinnaga võibolla kunagi, aga mitte praegu. Aga nagu samas A...
2: PlayStation 4 asendasid prooga, ja tegelikult sulle ei ole ju vaja seda prood. Vaat, Proga, vaat siin
1: on see vahe. Kui ma kunagi astun selle VR-i sammu, mis on veel oma ette täiesti omaette teema, seda me vist täna ei hakka käsitlema. Aga esiteks VR-i puhul pro on äh, oma raha rahaväärt, ja teiseks nüüd avaldatakse siis uue update'iga, tuleb siis see nii-öelda Boost Mode. Internetist tuntakse slängina ka Beast Mode all. Avaldab võimaluse mängida kõiki Playstation 4 vanemaid mänge 60 kaadriku sekundis plus seal on mingisugused graafilised upgradeid, et Pro-konsool tundus mulle mõistlikum investeering hetkel kui Xbox S. Xbox S ma ostaksin puhtalt sellepärast, et ma olen Gears of 4'i fanatik, aga miks ma seda veel ei ole teinud on see, et sügise lähvartatakse mind Xbox Scorpioga, mis on väidetavalt veel võimsam konsool, et no, mitu korda, kuidas osta ühte konsooli
0: viis korda, eks ju, et see, see ei ole loogiline. See on nagu ostad kõigepealt, eks ole filmi vhs kasetti peal, siis laserdiskina, siis dual layer laserdisk, mis on sul seal veel mingisugune widescreen versioonine või vist olid üksid olemas. Ja siis sa ostad veel DVD plaadina ja siis sa ostad mingi limited edition DVD plaadina ja siis sa ostad ta Blu-ray plaadina. Vahepeal võisid veel HD DVD reliissiga ostad. Kui oled veel selline väga suur fänn, ostad veel võibolla sama asja, aga stiilpukidega näiteks, et? No, yeah.
1: eri karpidega. Ja... ja
2: lõpuks, mis juhtub on see, et kõik need füüsilised koopjad koguvad tolmusul riiulil ja sa vaatad ikkagi seda Netflixist.
1: Korra vaatad Netflixist võibolla aasta seal juhul, kord kaks aastas.
0: Kas sa arvuti ja nutitelefoniga ka mängid? Tahtsin, tahtsin
1: jõuda edasi. ühesõnaga. siis on mul veel pihukonsoolid Nintendo omad. Mul on PlayStation Vita, mul on PlayStation Portable. Kusagil Kinga karbis on Super Nintendo, Sega Dreamcast, Nintendo 64. Nad kõik ootavad oma aega Et kunagi võib olla oma pojaga saan ma Mario Karti mängida ja mõtlesin,
2: et persis, Jan, ma tahan olla su poeg. <laughs> kas see oleks kõige võimalik ma tahan su kätt endale, ma tahan su poeg ma tahan päris palju su, äh, nii. kätt on lihtne saada eee... ma, ma palun su kätt <laughs> siin osas juhtub midagi ajaloolis ma, 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 ma olen kellegi
1: kätt palunud <laughs> palun, palun, palun üks käsi selle jah. ma pean kodus läbi rääkima aga ühe käega muidugi mängida on keeruline ähm, Jim võib selle pärast anda käe <laughs> siis muidugi klassikaline Xbox see, see kõige esimene Xbox rohelise nah, suure eksist... X-iga äh, aga mul on kristal väljalase ah. plus mul on see must ka sest et vaimuhaigus on võtnud juba üle ammu aasta yeah, tagasi mulle tundub et see nimekirja <laughs> see... läheb pikaks Et ka mul on igasuguseid masinaid. Ma mängin nendega vähe, aga see olemasoluse teadmine, et sõbrad tulevad külla, ma saan eputada, et mul on see. Teeme ühe Super Mario World'i, siis me teeme selle ma pakkin selle masina ära ja ongi kõik. Võiks rohkem olla, sest on olnud kunagi omal ajal rohkem, aga siin on ka saadud meele... Me, me, segaduses on müüdud maha mingid konsoole. Aga vastus, enne siin veel vastan ära Ivole, mängin mobiiliga. Ma mängin mobiiliga selliseid mänge, mida siis kutsutakse idle klikkerid äkki, väh? et ma teen oma käigud ära ja järgmine ma võin unustada selle mängu kas või nädalaks ja siis uuesti minna tagasi. A, mu ressursid on sellised, selge mingi pop, ma jagan oma tegelastele ülesanded kätte ja, ja siis ootan jälle natukene aega. Ja ma olen ka arvutiga, kui ma hakkan mõtlema, ma mängin arvutiga ka, aga väga vähe ja väga suvalisi mänge peamiselt mõtlugi emulaatorid. Mm -hmm.
0: Tegelikult ma mõtlesin selle kogu, selle kogu peale seda, et, et ma juba pikka aega ootan. Ma vaatan hästi palju YouTube'ist selliseid kanaleid, kus räägitakse vanast tehnikast, vanadest arvuti mängukonsoolidest, igast no, nii, nii arvutid, nii telekamängu, just see väga vana kraam ja tutvustatakse, kuidas nad ehitatud on, kuidas nad tehtud on. Keegi Eestis peaks selle ära tegema, et meil on see, see kollastega settide kultuur või need ütleme need Nintendo piraatversioonid või koopjad, et keegi peaks nagu selle teemalise kanali tegema, ja sinna võiks veel kaasata nagu need vanad arvutid, mis meil siin, siin ringi käisid, arvutimängud, mis just Eestis olid popid, et igasugused 3-8 kuud koos oma stundsidega, ja keegi võiks kuskilt leida mingi jukku arvuti ja teha kohe mingi 45 minuti pikkuses üks see nagu sisuka video sellest, et mis asi oli üks jukku arvuti, kuidas sa töötas, kus nad tulid, mis nendega tehti. Ma, ma, tahaks, ma, ma teeks selle jube hea meelega ise ära, kui ma kuskilt selle arvuti leiaks inimesega, mulle seda seda
1: kõige, minu kõige suurem kahetsus hetkel müüdud konsool, sest konsoole on mul olnud omal ajal rohkem, aga siin on olnud vaja mingid valikuid teha ja müüa mingid kraami ära. Ja minu kõige kõige suurem kahetsus hetkel. Kõik muud konsoolid ma saan tänäval, ma saan kalli hinnaga nad kuskilt ostetud nagu väga lihtsalt. Ma võin täna minna interneti kohgi eBay'sse ja võtta endale, ma ei tea, Sega turni. Ma saan selle kohe hopsti kätte. Aga Amiga 500 omal ajal koos kuvariga sai maha müüdud. Ja oi, kuidas ma kahetsen. Mul oli joystick, mul oli amiga hiir, mul olid kõik need jutud olemas ja mingil põhjusel oli vaja maha miia ja see on üks, üks masina värk siis mille, mille müüki ma väga väga kahetsen.
2: Nüüd ma tean, et Iva, sa juba ütlesid, et seda teemat kokkuvõttes räägime, mis konsoolid meil on, ma ütlen omapoolt siis ka, et seda teemat kokkuvõttes ja on, mulle tundub, et me oleme jutuga jõudnud päris pika nagu kaare ära teha minevikust tänasesse päeva. Räägime edasi tulevik Boom, tulevik. Nii, Jan, sina näed see mees, kes hindab olukorda iga päev, vaatab, mis on tendentsid videomängu kultuuris, mida inimesed ostavad, mida nad ei osta, kui nüüd vaadata äh, seda teemat, mida ma suld ka küsinen, et, et kas videomängud on saamas mainstreamiks. Siis hea näida on ju näiteks e-sports, mille sa ise tõid välja, et sellest võiks täna rääkida. Et Eestisse veel ei ole nii suur teema, aga muidu globaalsel skaalal e-sports on ju põhimõtteliselt videomängude selline, kuidas on mitte võrdkuju, vaid videomängude. E-sports põhimõtteliselt Mõõduvõt on
1: mõõduvõttu platvorm
2: on, on, mitte ainult mõõduvõttu platvorm, vaid on videomängukultuuris see, mis on spordikultuuris olümpiamängud peaaegu.
1: Uh, Okei, okay, um...
0: videomängukultuuris selline ülim. Väljendus viis.
1: Sellega ma ei ole nõus, sest et
0: ähm, <laughs> video...
1: <kumma> <laughs> videomängu kultuur on võrd suur tänaseks päevaks ju videomängu tööstus on mitmekordselt üle filmitööstusest, eks Hollywoodi filmitööstusest e on nagu üks osa sellest ta on väga suur osa, väga tähtis osa millest ei saa mööda vaadata, kas ta nüüd nii domineeriv on, see on, see on juba siuke nagu arutuskoht. No, ta eks veel ei ole
2: domineerivaks, ole, aga, aga see üha laieneb selle populaarsus kasvab, praegu muidugi ruulivad seal korea poiside tõrukud ja, ja nagu see kõik on nagu selles mõttes nagu Aasia keskne värk just nagu, aga tegelikult ikkagi üha rohkem ju läänest tulevaid mängureid on seal ka tipu lähedal ja ja ma, muud kui siin saates siteerin või parafraseerin Michael Pachterit, kes on YouTube'is ja Shifted.netis üks väga kõva videomängu turu uurija või, või pörsianalüütik eks ole, tema räägib, et kui esports lõpuks jõuab oma telekanalini ja, ja seda teavad ka vanaemad ja vanaisad, et siis võib öelda, et mängukultuur on, on jõudnud või jõud jõudmaas mainstreami, et praegu ta veel on natuke ikka nagu nišivärk. Aga samas selle asja paisumine ja, ja, ja kasvamine on ju märk sellest tegelikult, et videomängud on üha harilikum osa, meie igapäeva elust ja meie, ja meie nagu, ma ei tea, jah, üldse kultuurist,
1: Nüüd me jõudsime jälle. See on väga huvitav. Siin on mitu küsimust koos nagu või mitu, mitu teemat koos, mida sa pakata rääkima. Videomängude, ütleme siis eesporti osakaalu absoluutselt rumal oleks eirata või mitte sellele tähelepanu pöörata, mitte rääkida sellest. Inimestele meeldib võistelda. On, on terve elu meeldunud. Võisteldakse kõiges, võisteldakse spordis, jalgpallis, räppimises, kokka kivipaber käärides kõige see võisteldakse ja no, videomängud on lihtsalt üks, üks valdkond, kus võistelda, seda on tehtud aastaid aastaid tagasi juba, et see, et praegu meil on see e-sport nagu väljand tegelikult me läheme arkaadi maailma tagasi, oli selline sait nagu Twin Galaxies, mis ähm, fikseeris, Twin Galaxies on tegelikult tänase päeva olemas, nad fikseerisid videomängude rekordeid, sa said sinna oma VHS i salvestuse saata on hindas, kas see on autentne või mitte, kas see on nagu päriselt tehtud või sa oled seal kusagil midagi tamperinud. Selle See kõlab nagu
2: nii redsilt kohmakas süsteem. <laughs>
1: No ja, aga mida sa teed, tolle, tolle aegne tehnika oli selline, eks ju? Ja olid ju videomängude võistlused on olnud juba tegelikult Nintendo ajastust. Meil on ju Nintendo need ehm, Nessi, need cartridgeid, need championship.
0: Legendaarset kuldne ja, ja mitte kuldne variant. Kuldne ja lõbedane, variant, ja ja.
1: variant just, just täpselt, juba sellest ajast nagu. Ja lihtsalt e-sport on tänaseks kasvanud nii suureks, et seal taga eh, need ehm, audasu rahad on juba nii suured, et see on, nii, et see on lausa käsitlematu, et Inimesed saavad nagu saavad raha sellest, et nad on mingis videomängus väga head. Et no, tegelikult, ütleme konservatiivsest vaatenurgast, see on ju absurd, mis,
0: mis mõttes sa saad arvuti mängust raha. Muidugi see pead ka hea olema. No, aga konservatiivses mõttes on ka üsna tobe see, et inimene taab mingit palli, mida väljakut ringi ja saab sellest juba palju raha. No. Aga
1: siin on nagu see, et see on nagu füüsiline tegevus ja füüsiline sport, sest see, see me läheme nüüd tagasi. Ma väga, ees väga... Saab ka raha. Ma ees saab ka raha, aga need on kõik asjad, mis me, me võime tagasi minna ajas nagu aasta sadu, et, et videomängud ja eesport on selline uuem kontseptsioon, aga äh, minu arvamus, mul on väga hea meel, et on mingid mängud mida kantakse niimoodi üle, see on sport see on ikkagi, see, 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 see pingutus, mis sinna alla läheb okei, okay, sinu füüsiline vormi ei pea võib olla nii hea olema, kui on näiteks teivasüppajal või odaviskajal aga sinu
2: vaimne... Ilmselgelt ilm Ilmsel... arvan, et kui hakkad hindama nende mängijate füüsilist vormi, siis seal kui on võrrelda, väga, kui me... väga nutused näite, et kui me võtame ravine või trenni
0: <laughs> ärme laskugem stereotüüpidesse, ma tean, et mängurite seas on ka igas, kui ütleme, et tänapäeval üldse noort, noorte inimesteses meie oleme, Vanad inimesed, kes ei viitsinud kunagi spordiga tegelda, siis ma arvuta, Aga, aga täna juusaalis käimine ja ütlema oma keha, selline ülespumpamine on ju äge, ei ole. Va? Ma ei tea.
1: Vaata, noored inimesed on sellest saanud aru, et sinu vaim ja sinu füüsiline keha on üks tervik. Et see, see nagu on tänapäeval jõudnud see on küll kohale. väga,
0: väga tiip. Ei, aga see on tõsi? See on tõsi. Ma, ma et, on aga see see kuidagi läks kuidagi jär, väga järskus. ühel tüüpelt, et, et arvuti mängurid, et stereotüüpne nohik, kes midagi oske. On kõik on aru saanud, et see on oluline. <laughs> kunagi, kunagi oli ju see aru saam, et seljad on küürus ja kõigil on prillid. Aga kui me vaatame neid eesportlasi,
1: nii-öelda tegelikult ei ole nii. Väga vähesed on ülekaalus, ei ole kõik ülekaalus. Aga läheme edasi korraks. Eesportis läbilöömine on tegelikult nagu läbilöömine tipsportis. Esiteks, sa pead olema vaimselt väga väga tugev ja häälestatud sellele, mida sa tahad saavutada. Teiseks, see trend, mis sa teed, seal on üks asi, on sinu vaimsel aga teine asja on ka lihasmälul, et oleneb mängust muidugi, aga See ei ole lihtsalt see, et ma vaatan, kuidas kõvad mehed mängivad. Oh, ma teen ka pärast nii, kui ju käed ja näpud, ju su silma ja näpu koordinaatsioon tööta koos, sa ei ole võimeline tegema neid liikutusi, sa ei, lihtsalt ei saa sellel tasemel mängida. Kolmas asi on siis see eks ju see, see on see mäng, mis toimub ekraanist väljas pool. See, kuidas sinu meeskond mõtleb välja strategiad, kuidas nad lähenevad olukordadele, kuidas nad mängivad mingi teatud meeskonna vastu, sest igal meeskonnal on oma strategiad, oma lähenemised, ja sina pead siis oma tegevused vastavalt sellele kohandama. Ja Minu mõelest see nagu ongi, need on kõik need aspektid, mis on tegelikult tipspordis igal pool olemas, et e eesporti võib väga vabalt võrrelda tipspordiga ja nagu tipspordis on teatavad kahjustused, teatavad oferdused, et noh, et... Öö, kuidas me ütleme seda, sa saad olla tipsportlane mingi hea, nii kui sa oled juba 35-40 sul ei ole enam seda karjääri läbilööki, sest sinu aeg on möödas sama on tegelikult e-spordis su reaktsiooni kiirus, su täpsus, su, su üm, ütleme see, see ajaga kaasas käimise level on juba nii madal et si sul on väga arsk, sul peab väga hea meeskond olema taga, et sa siis suudaksid veel läbi lüüa ja tegev olla selles mõttes me saame e-spordi ja tavasporti vahel väga väga suured paraleelitamata.
0: sina oled Twitchis aktiivne nagu ma Tagasi, ma olen see, ole. väga väga vähe aktiivne ma
1: Twitchis, minu, minu jaoks ei ole Twitch mingisugune primaarne tegevus ma vahel natuke
0: ajaviiteks viiteks viimase et pool aastat ma ei ole vist Twitchis isegi käima pannud aga, aga küsi lõpuni see ei, ma ise olen seda paar korda katsetanud aga siis mulle öelda, et see on natuke igav kui ma lihtsalt ringi kõnnin long darki mängu aga, aga ma mõtlesin nagu selle küsimusega sinna välja juuda, et tegelikult ju meil Eestis ka terve e-sporti kultuur ja on ka täiesti Eesti maailma tasemel mängijaid et no, minu teadmised siin piirduvad ühe pealtnegi osaga, mida ma vaatsin ainult selle sellepärast, et, et seal räägiti sellest e-sportist ja see tundus põnev, et muidu ma nagu, tavaliselt pealt negi ei vaata. Aga seal tõesti oli ju vähemalt, kui, kui ma õigesti mäletan, kaks täiesti nagu maailma tipptasemel mängijad, kelle meeskondadel on, on olnud võimalusiga täiesti no, nagu need, need olid need siis erinevad, kas, kuidas neid kutsutakse, need totad ja League of Legend tüüpi mängud, ehk siis sellised nii-öelda 5 vs 5 mingid süksed, süksed stratege vist või, või, või ma ei ole ise nendesse väga süübinud, oskad see nagu lahti seda selgitada?
1: Selles mõttes oskan, et pealtnägi ja kohapealt täiesti õigus, isega vaatsin need episoodid ära, meil on tegelikult veel mängijaid, kes on päris seal tasemel ja kes on siin seal ikkagi võitnud ja on siin seal näidanud ülesse väga-väga head mängu oskust, aga mis, mis on siis olnud see põhjus, miks nemad ei ületa? Uudiskünnist on see, et Need võidurahad, mis seal liiguvad, ütleme võitlusmängude puhul, just ma räägin siin igasuguse, et Marvel versus Capcom, Street Fighter, Mortal Kombat, need rahad, mis meil liiguvad Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, nad ei ole võrreldavalt nende rahadega, mis on näiteks League of Legendsil või Tota kahel. Selle pärast ei ole ka need inimesed saanud nagu nii kaua kajastust. Nad on käinud ja mänginud ja tegelikult saavutanud päris häid tulemusi, aga lihtsalt see ei, ole, see ei ole uudis künnise norm, kahjuks,
0: paraku. A mis mängud need on, mida peamised? siis e-sportina mängitakse et noh, mina tean, et on League of Legends ja Totta ja on, on Starcraft ilmselt siia maani veel täna seni jäänud ja siis CS, CS mis ta oli Kov, ei, see ei kõla nagu Half-Life'i mingi edasi arendus oli. Just, äkki,
1: kunagi tuli välja eks ju Counter-Strike ja nüüd seda on arendatud täna. muud kui edasi edasi edasi, edas, nüüd on meil eks ju siis see, see CSK, eks siis Counter-Strike Global Offense. Tegelikult lisaks, milles võisteldakse hästi palju on, no suuremal laiemala areenil on võitlusmängud. Igasugused street Fighterid mortal kombatitsi üks ühe vastu tegelastega kak kaklemised, võitlemised. Seal muidugi Eestis ei ole siin nagu noh, mingit kajastust. Välismaal tegelikult mingid rahad liiguvad ja mingid auhinna fondid on, aga ta ei ole poolt, ta ei ole võrreldav näiteks tota kahe auhinna fondidega. Need see on täiesti võrdlemat. Oskates Lisaks... nüüd numbreid välja tuua? Ei oska. Netis saaks need järgi vaadata praegu ütle ausalt, ei teinud kodutööd, ei oska sulle öelda, aga no vahed on ikkagi meel, no kolmekord kui mitte rohkem. Mängitakse ka Call of, Näiteks Call of Duty meistrivõistlused lausa, nagu maailma meistrivõistlused olid. Mängitakse veel Halot see on siis üks Xboxi eksklusiiv tulistamismäng. Et tegelikult võisteldakse päris paljudes mängudes. Võisteldada saab kõiges. Meil on Eestis, Eesti kohapelt kaks ägedat asja taha promo teha, aga ma lihtsalt mainin ära, on virtuaalpallurite liiga kes teeb nii korvpalli kui jalgpallimänge erinevaid võistlusi erinevates kohtades Plus on siis virtuaal ralliliigad, kus inimesed saavad sõita nagu erinevates rallimängudes oma nii-öelda no, ongi nagu rallihooajad, kus inimesed saavad võistelda.
0: Sa võid teega promo teha, me promame oma asju
1: <laughs> et, et tegelikult lõppkokkuvõttes, kuna nagu kuna ennüüd sinu inimestele meeldib võistelda tehakse ka Tartusani Mats Festivalil, väga äge Jaapani festival, temb praegu promotasuta. Teevad väga äge teid võitlusmänge, mis mulle väga meeldivad. Lisaks sellele, nad teevad iga aasta ka tantsumängude, need nii-öelda dance-dance revolutionid ja kus see matti peal siis pead õigel ajal nagu jalgu liigutama õigetele nuppudele, teevad ka neid võistlusi. müts maha täiesti nagu minu jaoks no, erakordne, harukordne. Väga vahva, et sellised asju tehakse. Et tegelikult mängude koha pealt võistelda saab kõiges, aga nagu sa enne mainisid, siin League of Legends Tota 2. Ja CSGO, need on need mängud, kus auhinna rahat ikkagi liiguvad. Nagu.
2: Ja võib-olla ühel hetkel, mina tea, läheb keegi Eesti meeskond sinna e üle meid esindama ja me oleme tema üle samamoodi uhked, nagu me oleme olnud Šmi kuni üle uhked, nagu me oleme olnud uhked Erkki üle ja need asi.
1: Ütleme nii, et tegelikult juba niivõrd kuivõrd esindamas mingid eestlased käivad, lihtsalt see uhkuse värk on see, et no, ei kajastata seda veel nii palju meedias.
0: Kas eSports jõuab olümpiale?
1: Võt, ei oska sulle öelda, olles kunagi nagu nooremas, siin tõesti me räägime, me räägime 20 plussa, vabandust 10 plussa aastat tagasi, olles sise olnud sõike rulaspordi suur austaja ja, ja, ja harrastaja, siis rulatamine on ju ole õmpial olemas nüüd tänaseks. On ka või? Kas minu mõelest, kas nüüd järgmisel olümpial rulatamine ei olnud mitte üks ala? Võibolla ma eksisin,
0: aga. Äkki nagu... üles võtma, uh, mitu päeva tagasi oli Simple Session oli ja just lõppes. Ja mina olen, ma käisin teisel üldse Eestis, korra, Eestis teisel korraldatud Simple Sessionil. Ma isegi ei tea, mis aasta sellega, et ta oli siis veel Tartus. Ja siis ma käisin selle Simple Sessionil kohal, mis toimus Tallinnas esmakordselt Saku suurhallis. Ja pärast seda on nagu suur tühimik, ma ei tea üldse, mis on toimunud. Aga nüüd ma jälle vaatasin. Seda oli kuidagi äge ja oli palju ägedam, kui ma üldse mäletsin. Siis maksin kuidagi sellist konditaksid juba valutama, et tekis juga tunne, et äkki peaks, peaks taas nagu rulaga sõitma hakkama. Aga ma olen päris kindel, et, et minu tervis, minu füüsiline vorm seda enam mitte kunagi uuesti välja ei peaks. Et see oleks lihtsalt kohutav lõpp. Liigume,
1: liigume mingisugune siin korra teemast kõrvale, umbes 7-8 aastat tagasi käisin kellegagi skiitpargis. Ma ei mäleta mingi sõbraga, kes oli igasugune vanem nagu rulata ja proovisin seal paar asja. Kukkusin haledalt vastu maad ja andsin mingile väiksele poisile, et näe, ole hea nüüd on sinu korda hakata sõitma ja
2: lõppel minu rulakarjäär lõppes seal kohas. Aga kui ütled see, et üks päev tuleb hetk, kus sa annad oma mängu puldi niimoodi näiteks oma pojale ütled, et
1: enamustel mm -hmm. võistlustel on mul nagu selline kui ise olles nagu võitlusmängude mängija siis igasugused Street Fighter Mortal Kombat, Persona 4 areenas, üks ühe vastu võitlusmängud kuna hetkel ei ole enam aega nii palju sinna panustada ja treenida ja näha vaeva siis tulemused kannatavad ikkagi, ütleme, top kolme pääsemine on juba siuke pingutus, kui vanasti ütleme, nüüd olles nüüd süke kehkenb eputaja, vanasti top kolm oli garanteeritud, siis nüüd peab nagu vaeva nägema ja paha tihti on see tunne, et miks ma seda teen, see ei ole ju lõbus et selles mõttes see ja kõik mäng on äge ja mängida on gift aga, aga et niimoodi vaeva näha ja ennast häälestada ei olla hea selles mängus see, ei, see, nõuab, ola, see nõuab oluliselt rohkem äh, ressursse kui mul praegu on nii ajaliselt kui, kui vaimselt no. et, äh, selles mõttes eesport ees mina nagu, mina võtaks müdsi maha et need inimesed, nad treenivad teistmoodi, samamoodi nagu päris tipsport, jalgpall on ka tervisele kahjulik, kui sa teed seda väga kõrglasemelise tasemel. Eesport on tervisele, siin ei ole küsimustki. Kui sa mängid päevas kaheksa tundi oma elust, see on kahjulik tervisele. Siin ei, siin, siin ei pea isegi vaidlema. Aga lihtsalt, kui on rahat mängus ja kui see on sinu karjäär, siis sa teed seda. Samamoodi nagu jalgpalluritele ka, ma kujutan ette, et mingid lihaskrambid, valu, vaigistid, jumal teab, mis. sellest ei räägita, sest see on nii enesest mõistetav. Aga see on tervisele kahjulik. Seal ei ole küsimustki.
2: Me rääkisime sinuga sellest, mis moodi konsooli funktsioon on muutunud meie majapidamises viimase isegi nagu 25 aasta jooksul võib olla ja ikkagi tahaks pigistada sinust välja mingisuguse tuleviku ennustuse. Praegu me nägime võrvalt, kuidas Nintendo tohutult püüdist tõusta fööniks sinna tuhast pärast Wii U läbi kukkumist, kõik ootasid et nii, mis see Switch nüüd on mis moodi nad ennast päästavad ja siis tuli see asi nüüd lõpuks välja eks ole, seda veel osta ei saa, aga kõik teavad, mis asi see nüüd enam vähem on ja, ja näis siis, kas Nintendo kukub sinna põrmu tagasi või, või tõesti tõuseb fööniks esiteks mis on sinu ennustus <laughs> Nintendo lähituleviku osas ja teiseks mis moodi sa ikkagi näed nagu seda konsooli rool nüüd järgmise, ütleme, kümne aasta jooksul, et sa isega mainisid, et inimesed ootavad, et konsool oleks ikkagi meelelahutuskeskus, ta ei ole ainult mängukeskne, ta ei ole enam dedicated device, nagu, nagu öeldakse, et see ei ole ainult selle ühe asja jaoks, vaid ta on väga paljud asjade jaoks ja samas, nii see paratamatult on, jällegi nagu sa ise ütlesid, et kui mingi asi kõlbab kõigeks, siis ta lõpuks ei kõlba mitte millekski. Et ma saan aru, et konsoolid on väga armsad, süksed, nagu, äh, objektid, objektiid, nad äh, ärat niis väga tugevaid emotsioone sa kogud neid, nii nagu sa isegi mainis, et sul on kodus terve arhiiv erinevaid konsoole ja, ja need konsoolid ise juba selliste asjadena on, on olulised nagu, ma ei teagi, ningisugused ajastumärgid või mingisugused süksed, nagu, reliik viad on et ma ei ette, et kunagi keegi võtaks oma sahtlist välja Samsung, käleks täeb kahe ja siis nagu näitaks seda oma lapsele, et näe, tšeki, ma kaks kuud kasutasin seda kunagi aastal 2010, nii, et noh, et mis asja et, et konsool, noh, et ta natuke nagu auto või nagu mingisugune seda aru, et mingit sellised asjad, mis millest saavad nagu kultusobjektid või suks nagu fetishi objektid. Et, aga mis moodi sa näed ikkagi nagu, et mis võimalused on konsoolil ellu jäämiseks tulevikus? Nii et kaks küsimust. Esiteks, mis, mis moodi sa ennustad Switchi tuleviku ja teiseks, mis moodis üldse näed nagu konsooli rolli
1: järgmise kümne aasta jooksul inimeste elus? Sinu sellele jutule on mul kolm vastust. Kõigepealt Nintendo VU ei olnud läbi kukkumine. See. Sorry,
2: minu ajaks isiklikult ka mitte aga majanduslikud näitejad olid Nintendole oli ikka nagu rängad
1: ja, seda küll. Aga, aga, aga me peamegi nagu aru saama mis on Eesti turg ja mis on välismaaturg tegelikult Wii U ei, äh, minu silmisse konsooli kukkunud läbi, ta ei olnud nii hea kui Wii seal oli küsimustki, sest vii oli nii uudne ja nii lihtsalt nagu läbi lae konsool et seda lati ületada oleks olnud väga väga raske Wii U oli väga hea konsool aga Wii U ei teinud seda mida Nintendo Switch nüüd teeb tal ei olnud äh, mobiilsu või portatiivsust Sa ei saanud võtta seda suurt ilusat ekraani endaga kaasa rongi ja mängida seal seda seldalt, näiteks, mis reklaamis. Esimene asi, kui ma nägin Wii juu reklaame, wow, ma saan mingi võtta selle. Ma nägin viie juud kunagi ammu ja ma mõtlesin, wow, see on see Nintendo Switch. Ma võtan selle ekraani endaga kaasa, mul on konsool kodus ja ma mängin kuskil rongis tööle sõitas seda mängu, mida ma tahan mängida. Seda ei olnud.
2: Ja no see on vaevalt sai teise tuppa minna juba, oli pekkis juba no, ühega.
1: Samas olles olnud kokku puutunud noorsutööga pikalt olin noorte laagris mingil aastal töölaastat aastati mäleta, mingil kutil oli VU kaasas konsool oli kuskil allkorrusel seinas jumal teab kus see vend voodis mängis oma mänge ekraani peal et äh, switch tegi selle ära mida VU oleks pidanud tegema minu silmis. Ma hindan vi, Sorry, ma hindan Nintendo Switchile väga kõrget tuleviku ja väga head tuleviku. Nüüd kõik jääb sinna taha, mis saab olema tarkvara. Masin on super, sellele küsimustki. Aku kestvus siin öeldakse kaks kuni midagi tundi. Okei, okay, kaks tundi on häbiväärne, aga kui nad suudavad korraliku tarkvara välja andama sinale, siis täiesti nagu taevas on limiit või taevas on piir või kuidas öeldakse, eks ju antke minna, Nintendo on alati olnud väga-väga innovatiivne teinud väga häid konsoole ja ma arvan, et Switchist võib tulla selline uus Nintendo Wii kui nad nüüd suudavad tarkvaraga sammu pidada. Riistvara on super.
2: Ja, ja kui nad saavad third party supporti kõvasti rohkem kui Wii U, eks ole? Et just, just täpselt. Wii U täpselt. puhul oli see valik ikkagi nii kidur lõppkokku võttes, et need, kes armastasid Nintendot ennast, Nintendo enda toodangud, need olid rahul aga kes tahtsid mängida seal ka blockbusterid nagu GTA Ja, ja miks mitte Call of Duty, need pidid tingimata ikkagi ostmendale kas ps või Xboxi,
1: eks ole? Aga milles on point ongi see, et Nintendo ei ole kunagi läinud, ma, ma näen nii palju foorumites igal pool seda, et oo, oh, et siin võiks olla see mäng ja see mäng ja GTA ja see ei ole kunagi olnud Nintendo ma nad ei tahagi sinna mängu väljakule astuda. Nende ja nende huvi on teine. Neid ei huvita need GTA mängijad, need GTA mängijad ostavad endale Xboxi või muu asja, aga Nintendo ostavad need mängijad, kes tahavad mängida mänge, et selles mõttes jällegi eh, ma ei näe, ma ei näe seda kui miinust. Ainuke asi, mis ma näen praegu Nintendo Switchi puhul miinusena on see, et tarkvaras saab olema nagu puudujääk, et ei tule piisavalt mänge piisavalt kiiresti ja siis see riistvara sureb välja. See, see on, juhtus
2: ka Wii Uga
0: ju tegelikult.
1: Umbes, umbes Sama midagi scenaari. sellist asja võib juhtuda ja see, see on nagu see, mis mis ma natuke
0: kardan. Kas seis võiks probleem olla, et kui me räägime siin mängimise tulevikust, et siis virtuaalreaalsus või see, ütleme kogu see nii, nii Aug augmenteeritud, täiendatud reaalsuse teema on nagu väga oluline ju. liit reaalsuse teema õige, liit reaalsus, ma ei, oleks seda teadma, aga, <laughs> aga ma just mõtlen, et noh, et, et ju nii Microsoft panustab sellesse Sony panustab sellesse terve hulk ettevõtteid panustavad sellesse.
2: Isegi Facebook panustab sellesse,
0: mis on eriti üllatav. Ei tea, Facebook panustab nagu kõikele täna päeval aga, aga nagu selles suhtes ju Nintendo ei, ei panusta, Mi Mitte mingilgi määral ei ole seotud see nende, nende selle praeguse konsooli tegemistega ega ega ei paista, aga kuskilt midagi tulevat, et kas, kas see võib olla probleem? Ei, mina ütleksin selle koha pealt äh, tarki torma,
1: las teised teevad ees ära siis on teiste vigadest võimalik õppida ja siis saab otsustada, kas me läheme sinna rajale või ei lähe, sest kunagi äh, tuli selline suurepärane toode nagu Google-brillid mis siis on vist olemas tänapäeval kaheksal inimesel maailmas äkki või
0: et... <laughs> Ma täiega tahtsin osta
1: <laughs> Mina tahtsin ka osta, aga mitte sellepärast, et ma tahaks kasutada, ma tahaks lihtsalt nagu proovida mis on Google-brillid, sest et no, kas sa mängid videomängu? Ei, ei, mul, liht, mul on brill et ma <laughs> et ühesõnaga ma arvan, Sorry, et...
2: Ma mainil, et, et selleks mida sa just kirjeldasid selleks ei ole isegi vaja google'i ibrilla ma mäletan, kui ma teatrikoolis käisin, mu kursavend nüüdseks väga kuulus näitle Tõnis Niinemets istus, ma mäletan, mis oli psühholoogia ja enesele regulatsiooni ja loengus, See oli pisike klassiruum kus me olime kümne käsi ja õpetaja oli meist no, reaalselt vähem kui meetri kaugusel vist Tõnisis, et nahaalselt istus selle õpetaja ninal läpakas laual <laughs> <laughs> mängis seal, ma ei tea, kas äh, mingit rallimängu, kas oli see mis, mis need on need see v, V2R või mis need kredi mängud, <laughs> ma ei mängi rallimängu, mingi... äkki, ja, VRC'd Mängis. Ja VRC mängis lihtsalt õpetaja Nina all ja, ja see sirge näoga. noh, umbes niimoodi nagu ta teeks märkmeid, <laughs> läpakas see, see oli nagu väga ränkne haalsus ja selles mõttes, jah, ei, ei ole vaja Google'i brillas või terve oma raali võtta lihtsalt seal õpetaja Nina all välja ja, öelda,
1: aga näed, vaata jah. Selle, kuidas olla ajaga kursis raali oleks olnud vaja, oleks vaja olnud Google Prill. <laughs> <laughs> siis sa õpetajale silma ka vaadata, nagu silma vaadata, lihtsalt valetad inimesele. Mina ütlen niimoodi, et olles ise katsetanud nüüd VR Sony VR okulust. ja see vaivima ma ei ole proovinud. Mul on väga piinlik, ma tahaks sull proovida, sest ma tean, et see on väga väga väärt liistvara ja toimib väga hästi, aga Võibolla Nintendo mängudes ei ole seda praegu vaja, sest et need ei ole nagu tarkvara, mis seda toetaks. Et nende mängud ongi nagu vastavalt tehtud, no, mitte VR mängud, et no, milleks? Et las nagu, ma arvan, see on õige strategia oodata ära, mis teised teevad ja siis hakata vastavalt tegutsama, et kas on vajadust või ei ole.
0: Ma ütleme, Jimmy ka pole, pole vist ühtegi tõsist VR-i proovinud. Mina olen ainult seda Galaxy telefoniga töötavad VR'i, et kui ta tahate on... meile, meile kuskil pakkuda võimalust katsetada meie ka tegelikult väga tahaks proovidusse, kas nagu täiega tõsiselt võetavad vr et kirjutage meile, me räägime siis pärast, kui lahes on.
2: Minu VR-kogemus piirdub sellega, et mulle enti kokku pappist kokkuvalditav VR-karpike, kuhu sisse võis panna mu nutitelefoni ja siis ma sain seal vaadata ühte affi. <laughs>
1: Aga tegelikult tehes nüüd promo. Me tegime Resident Evil iga. Resident Evil 7 ilmumise ajal tegime Exit Roomis. Mis no, exit no, roomis. On. see on? See on põgenemistuba nii -öelda, kus sa maksad raha ja siis sa saad Põgeneda. läbi elata ükse seikluse nagu, et sa pead välja pääsema
0: mingist olukorrast. Mõtlen kui kus ära ma Resident Evil id mängiks. <laughs> Resident Evil? <laughs> ma lendaks sellele niimoodi peale, et täitsa lõppkohe, Ma nii ootan seda. Et näiteks me tegime,
1: me tegime selle veeri promo ja ma tean, et Euronics ka teha veel erinevaid vr tutvustusi. Siin ongi nagu äge on see, et, no, et töötades ise ise nagu keimläbis, kes supportib Pro Games'i. Et mulle, mulle ei ole nagu kahjuga toetada või nagu no, ka teisi kasutusi, nagu, sest noh keimingu, üleüldine keimingu populariseerimine Eestis on väga okei. Okay. Et ma tean, et ka Pro Games hakkab tegema vabatust Euronics hakkab tegema veel mingisuguseid VR-i nii-öelda erinevates Euronicsi poodides saab seda katsetada ja neid võimalusi kindlasti tuleb. Et ta vaadata Facebooki kogu aeg. Aga
0: me just üks mõned saate tagasi rääkisime sellest, kuidas me ei tahaks Facebooki vaadata kogu aeg. Aga ah, okay. seda saaret ma ei ole kuulanud. <laughs> Aga Nintendo koha
1: pealt ma ei arva, et see on mööda panek või ma arvan, et see on õige, see on nagu õige otsus. VR on tänaseks või kogu see virtuaalne reaalsus on tänaseks niivõrd toores ja uus teema, et see eeldab teatavad riskivõtmist. Ja Nintendo võtab ka riske, aga nad võtavad natuke ohutumaid riske. Nad võtavad riske, mis kui läheb läbi, siis toob neile meeletult raha sisse. Kui ei lähe läbi, nad ei kaota väga palju. VR-iga riski võttes, sa kaotad väga-väga palju, sul on väga palju tegelikult mängus. Ja, ja ma arvan, et selles mõttes Nintendo on teinud õige otsuse. Mis see teine? Ah, aga teine küsimus ja, ju, ja See vr sa juba mängmängu. VR
2: mainisid, ma arvan, et suurem osa videomängudest huvitunud inimesi nimetakse, vr esimeste selliste innovaatiliste sammude seas, aga kas see on ainus, mis veel mis veel toimub? Selles mõttes, et VR on ju ainult üks katsetus, eks oled? Keegi veel ei tea, kas see läheb lendu või lähe, aga näiteks enne kui Switch välja tuli, ma ütlesin ühes popkulturistide osas Ivole, et ma ei tea, mulle tundub, et Nintendo oleks võinud lihtsalt loobuda riistvara tootmisest üle üldse, et oleks võinud näiteks mõelda välja mingi streamimiste umbes nagu Netflix, ja lihtsalt, noh, astudagi selles mõttes uuenduslik samm, et tunnistada, et okei, okay, ei ole enam tähtis, mis Karbi sees sul see mäng jookseb. tähtis on see tarkvara ise, see mängi Noh, Siin me muidugi rääksime seda, et konsool on selline asi, kus sul on tehtud täiesti lollikindlaks, kõik, kõik toimib, sul on kõik need puldid, õiged juhtmed, jupid olemas, kõik see õige tarkvara, et see mängi jookseks korralikult ühesõnaga, et see on nagu kõige turvalisem, kõige lihtsam viis mängimiseks üle üldse ainu. See ei pea midagi ise selle ehitama kokku paneva programmeerima. Sul on kõik juba mugavaks tehtu. Aga ikkagi, noh, see on ju... Paratamatu, et nuti seadmed on siin, et jääda vähemalt väga-väga pikaks ajaks ja lõppkokku võttes, kui see vahe kasvab nii suureks, et sul enam ei ole mõte, et osta konsooli, sest sul on nagu nädala pärast see asi juba lihtsalt nii vana ja nii aeglane, et siis paratamatult sa paned selle nuti telefoni võibolla endale teleri külge kuidagi ja, ja mängid seal või mis iganes, võibolla sul pole see, isegi selle nuti vaja, sul on mingisugune nuti kell või sul on mingisugune nuti koer kodus, kes striimib sulle nagu kõik kuhu iganes... No, Mis moodi ikkagi sa näed nagu konsooli rolli muutumist järgneva kümne aasta jooksul tulles tagasi selle mu teise küsimuse juurde? Sina kui mängu turu insider, ütleme nii, kuidas sa näed neid trende
1: muutumas? Trend on selles osas juba tegelikult muutunud, et kui me võtame Xboxi um, puhata ja mängida saates, nad üritasid mingi päev selle Xboxi kaitsta, ei tulnud välja hästi. Et, uh, mina kohe ütlen üks asja, et Xboxil on see nii-öelda Play Anywhere... Uh, programm. Ehk siis sa ostad arvutile mingi mängu ja kui ta on sul nagu cross platform, eks, ex, ehk siis Xboxil on see mäng olemas, sa saad digitaalselt mõlemale masinale selle. Et ütleme, et sul on mingi nilu arvuti, sa ostad selle mängu digitaalselt ära, sa saad seda Xboxiga ka mängida, kas teleka taga, ekraani taga, mille iganes taga, eks ta on sul igal pool nagu, nagu olemas. See, see virtuaalse või, või elektrooniliselt mängude ostmise võimalus on ammu juba, see on, see on meil aastaid olemas, eks ju? Aga mulle meeldib see, et konsoolid kelle on ka tulnud see virtuaalne ostmine. Plus lisaks on need teenused. Xboxil on Xbox Live. Playstationil on Playstation Plus. Sa maksad mingi teatud teenuse eest. Lisaks on veel EA Access. EA Access on mõlemale masinale saadav. Et sa maksad ju mingisuguse väikse raha ja sa saad siis neid mänge endale digitaalselt allalaadida ja alla mängida. Konsooli suurim plus minu silmis praegu. Vahet ei ole, mis konsoolist me räägime. Sa ei pea teadma. See on masin, mis on kogu perele kasutada, aga su pere ei pea täpselt teadma, kuidas asjad töötavad, kui mida, või kui midagi arvutis ei toimi, nad ei pea oskama arvutit upgradeida. Konsool on oluliselt odavam kui arvuti. Tänase päevani on kogu aeg seda olnud, ja
0: konsool
1: on investeering 7-8 aastasse. Arvuti ostes tänapäeval, kui sa ikkagi tahad mänguarvuti, kui ütleme, et kui sa ostad endale töötegemise arvuti, see kestab sul kauem. Mänguarvuti, noh, kaks aastat maks ja juba pead hakkama upgradeima, kui sa tõesti tahad nagu päris, noh, nagu hea, kõrg, kvaliteedilise pilti mängida neid mängid. lihtsalt need arvuti maailm areneb niivõrd palju kiiremini edasi, riistvaralises pooles, Konsoolimaailm areneb edasi tarkvaralises pooles, ehk siis nad võtavad sinu olemas olevast riistvarast maksimumi ja panevad need mängud kenad välja nägema ja hästi jooksma, et seda noh, see ei ole nagu praegune tendent see on kogu aeg olnud konsoolimaailmas niimoodi aga just see, et kasvise Microsofti ja Xboxi näide et ta on arvutiga juba seotud kui sul ei ole kõrg kvaliteediline ja sa ei taha seda upgradeida paremaks, ostad endale Xboxi, sa saad need mängud näiteks osta niimoodi, et sa ostad mängu arvutisse ja mängid seda sama siis digireliisi mängid Xboxis. See on näiteks üks asi. Aga, aga üleüldise vastuse ma pean sulle jääma nagu kahjuks võlgu, sest enamus asju on ära tehtud. Arvutist meedia striimimine, filmid, muusika, see on olnud juba eelmisest generatsioonist konsoolidel. Netflix, igasugused muud meelelahutust tarkvarad, need on olnud juba eelmisest Et kuhu edasi minna, ma ei, ma ei oska sulle vastata, sest et ma ei tea. Ma ei oska nagu mõelda asju välja, millest ma midagi ei tea. Et, et praegu tundub tava kasutaja jaoks kõik olema nagu olemas konsoolides.
2: Nii et sa näed, et siin tegelikult on mõnes mõttes see juba mõnda aega tagasi leiutatud. Et nüüd ongi lihtsalt äh, küsimus selles, et kes teeb paremaid mänge ja, ja kui, kui lõbusad nad on. Noin, et, et põhimõtteliselt, et, et, et sa näed, et tegelikult see, mis moodime praegu üsnaga, et konsoolide roll, meie eludes on mõnes mõttes nagu fikseerunud ja et see võibki
1: nii jääda. Konsool on, võtame siis kokku nii, vanasti oli veel Playstation 3 arhitektuur, oli väga keeruline. teha oli väga-väga rits ja, ja see, see oli täiesti müstiline masin. Tänaseks päevaks nii Xbox One kui Playstation 4 on arvuti. Ta on tegelikult sisuliselt arvuti, aga ta, kui sa ostad endale konsooli, siis sa saad odavamalt, odavama raha eest arvuti selliste spekkidega, mis sa, kui, kui sa tahaks nagu osta arvutid, mis suudaks mänge nii jooksutada, sa peaks kaks korda nii palju raha või isegi kaks pool korda nii palju raha maksma.
0: Jan, kui sa lähed teatrisse ja vaatad Jimmy laval esinemas, kas sa tahaksid talle pärast kuidagi niimoodi appi kaudu tänu avaldada või tunned sa sellist vajadust, et, et sa ei tahaks nagu tega päriselt rääkima pärast minna, sest noh võibolla ta võib ta nagu räägiks sa surnuks või midagi, et, et nagu annaks selle kuidagi appi kaudu selle tänu, oled sa mõelnud kunagi sellele? Jimmyle ma annaksin tänu otse, ma ootaks, ma oleks nõus ära ootama need inimesed
1: ära minema, ma kuskilt võib-olla läbi turvi, turvameeste suruks läbi ennast, ütleks, et Jim väga äge etendus oli või siis vastavalt aga bilets oleneb, kuidas ta näitles seda, no, seda ma ootan, seda viimast väga ootan, ja, ja, aga... kohtume
2: vanemuses kui ma tellot mängin jälle, vaata kava üle Kus ja juures,
1: see, väga hea, et sa selle välja teid, mine, mine tea, kui väike kuit, kui väike ülemus kodus lubab tulla te, vaatama siis tegelikult oleks see teema, aga mingile muule
0: etendusele kindlasti mitte ei viitsima anda punktesest mis vahet seal on see küsimus tuli teemaks sellepärast, et vabas mikrofonis räägiti, et no 99 on teinud mingi sellise rakenduse, mille abil sa saad siis telefonis pärast etendust või, või võibolla isegi ajal, ma ei ole seda ise proovinud, siis etenduses olevatele näitlejatele tänu avaldada ja, ja nagu ma arusin, isegi oli seal mingisuguse raha komponent, et said neile kuidagi nagu tippi jätta ja siis äh, Gregor vist või ei, see oli Jakob ütles, et, et, et me tahaksime nüüd teada, et mida, mida sellest asjast arvavad popkultuuristid või täpsemini jimmed, et, et kas sina tunned, et sul on nagu seda publiku poolselt sellist appi, läbi äppi sellist mingit, mingit ühendust vaja
2: ma arvan, et see on väga tänuväärne app tegelikult kui keegi mingit näitlejat fännab, siis tegelikult ajast aega on olnud see traditsioon, et saadetakse lavale lillia ja šokoladi komme ja, ja igasuguseid muid vahel, vahel ka leidlikumaid asju et see kõik on ju tegelikult fännidel juba veres, et nad tahaksid midagi nagu anda oma lemmikule ja miks mitte tegelikult, kui sa lähed vaatama Ita Everi mingit etendust ja tal on paras 80. juubel miks mitte teha talle siis juubeli etenduse puhul on ju väike ülekanne ka <laughs> arvan, et see on nagu väga lahe šest ja selles mõttes see ju ei ole midagi kummalist et kunstnikud on jällegi ajast aega pannud ju seal tänaval kitarri mängides näiteks kübara enda et ja inimesed on visanud sinna münte, et tänapäeva sellises nutimaailmas on lihtsalt Selle sama gesti ekvivalent. Mul oleks väga hea meel, kui keegi mulle viskaks veidi nagu raha pärast, pärast etendust. Aga, aga jällegi siin tuleb mängu mingisugune süke element ka, et, et midagi on seal ka väga nagu külma. No, selles mõttes, et Et me ju teeme seda saadet ka näiteks Patreoni toel, nagu ka muuses Vaba Mikrofon, kes liitus Asja Patreoniga. Toetage Vaba Mikrofoni tegemisi, sest nad on väga-väga lahedad ja mina alati ootan põnevusega igat nende uut osa patreon.com kall vaba mikrofon, <laughs> vajutage õiget nuppu, aga et, et, et kogu selle nutinduse juures äh, ma saan aru, et selle appi kaudu on võimalik saatega mingi tänu sõnum ja näitle saab sellele vastata, öelda omalt poolt aitäh, aga et, et ma ei tea, nagu meie Anniga siin pikalt rääkisime äh, videomängude online mängimisest ja, ja nagu nii-öelda offline sõbraga äh, küllekõrval mängimisest, et, et seal on midagi väga tore, et tegelikult kui inimene viitsib poodata pärast et enust veel seal või teatri külje ukse juures ja eraldi tänada võib poetada kuskile mingi kiri. Et, et Ma saan aru, et ega see app ei asenda lõppkokku seda, seda suhtlust, on ju seda vanakooli suhtlust. Aga, aga et midagi seal nagu on. Mis, mis nagu jällegi minu arust nagu mitte ei lähenda inimese vaid suurendab seda distantsi. et Kui kõik on nagu mingi kõrjedi appi sees, et sa ei peagi nagu inimesel otsa vaatama. No, see on tegelikult mingisuguse pikem igatsus või mingi pikem te teema. Lühik vastus on, et see app on väga tore. P äh, pikem vastus on see, et it's complicated.
0: <laughs> Aga aua sul läheb pärast etendust aega, et jõuda siis sinna foe kus sind oodatakse ja millega sind võiks sa loodata. Kas sa tahad šokolaadi või veini või pudel pudelviskit või lilli või?
2: Ma tavaliselt tahan popkorni pärast, et Et <laughs> tean, kui sa tuled vaatama, mulle popkorni. <laughs> aga ja, ei, ma, ma olen suur mune ja mul läheb vahel väga-väga kaua aega ei, no see pole üldse oluline, point on selles, et, et see app on nagu gift, aga, aga ja, ja ma tean, et näitlejad alati raha rahapuuduses tõesti nagu alati et igal juhul see on nagu tore gest aga akkurat mul läheb siin nagu juhe kokku tegelikult seda teemat arutades, ma pean lihtsalt ennast nagu peatama, et lühike vastus on et, et väga tore mõte ja ma arvan et igal juhul on gift, kui inimesed nagu ostavad selle ekstra sammu. Teatritel on ka vahel müügil toetaja pilet, näiteks et sa ostat kallima pilet et siis toetada seda truppi, seda institutsiooni, et nad saaksid oma elektriarvet asutud edasi. Et see on lihtsalt nagu mingisugune variatsioon sellest toetusvõimalusest ja sellisena see on minu arust nagu väga-väga kifti väga tee. Nii et app nimega thank you, ma ütleks nende tegijatele thank you omal pool. Et
1: kui vanasti oli selline asi, mitte isegi ainult teatris, aga kus iganes, kui hakkasid tomatid lendama lavale, siis see et midagi on palest et Kas näitlejad on piletsad või rahvale lihtsalt ei meeldi konseptsioon või midagi. Nüüd siis ole valmis, et kui popkorni hakkab lendava lavale, et siis
0: Jannile meeldis see Keegi pani thumbs down või thumbs up. Me pole ammu soovitusi teinud selle saate lõpus, aga kuna meil on täna külaline ka, et siis võibolla oleks mõistlik ülega ja mul on endal tegelikult kaks soovitust, mida ma tahtsin, tahtsin see kord välja tuua, et, et siuke uudis tuli, et, et rootsi, rootsi teadlane Hans Rosling äh, suri vahepeal, äh, aga tema on olnud üks ääretult, ääretult Oluline ja huvitav kõnemees, et tema videod YouTube'is sellest, kuidas maailma, maailma rahvastik on muutunud, kuidas inimesed on, on noh, kuidas maailm, nagu sellest, kuidas inimestel läheb, kuidas see on muutunud, need on väga, väga ägedad videod. Ja ta räägib seal, et, et selline üleüldine tendents tänapäeval on mõelda sellest, kuidas maailma läheb halvemaks, inimestele läheb ainult halvemini. Et see on nagu kuidagi meile sisse programmeeritud läbi selle ka, et, noh, et meedia ikkagi pigem kajastab halbu asju, negatiivsed asju, aga reaalsus on selles, et tegelikult. Num kumbrid näitavad, maailmast läheb järjest paremaks, inimestel läheb järjest paremini vaadake tema videosid, need on, nad on väga seda väärt, ja minu teine soovitus on ma olen ise kõvasti hiphopi lainel viima ajal olnud, et siis vaadake Netflixis on siuke huvitav sari nagu Hiphop Evolution, mis on doksari hiphopi ajaloos et väga põnev vaatamine, on teil ka soovitusi?
2: Ma soovitaksin omalt poolt sellist sarja, mis on Netflixis täits olemas nagu The People vs. O.J. Simpson mille alapealgiri või siis just katuspealgiri on American Crime Story ma ei tea, kas see viitab sellele, et tuleb veel mõni samalaadne sama case sarjana välja või mitte, igal juhul väga väga köitev lugu siis O.J. Simpsoni legendaarsest ma ei tea, kas nii sa legendaarsest kohtukeissist, aga kurikuulsast siis Seda vaadates valdas, valdasid mind erinevad tunded. Kõigepealt jahmatas mind John Travolta, kes on uskumatult vanaks jäänud ja kelle nägu ei liigu enam, mis on nagu eriti veider, et ma ei tea, mis taga juhtunud on, et kas need on tervislikud põhjused või on siin ikkagi nagu mingid näooperatsioonid ka, oma rolli mänginud, võibolla mõlemad põhjused korraga et Travalta on selle sarja üks produtsentides ka ja teeb seal muidu väga kifti rolli, ühe advokaadina ja, ja, ja teine inimene, kes on ka natuke loppi vajunud ja üritab teha tõsisemad rolli, on Hära Ross Keller, <laughs> sarjast Friends, kellel on ka päris kodaniku nimi olemas, aga kõik tunnevad kui Rossi ja see oli väga sürr vaadata, kuidas Ross siis mängis draamasarjas Kim Kardashiani isa. Ja te kuulsite õigesti <laughs> pange pilk peale. Mina seda ei teanud, et Kim Kardashiani isa oli O.J. Simpsoni kõige lähedasem sõber ja, ja see oli üks väga traagiline sõprus, kui, kui nüüd uskuda seda, mida ma sealt sarjast nägin. Üh, imelik oli ka see, et 90 ndad ongi nüüd meist juba nii kaugel, et sa saad seda vaadata kui ajastusarja. See on täiesti pöörane, <laughs> et seda. Vaadad... Ma mäletan, kui 90 lõppesid, siis ma mõtlesin, et null nullindate kohta maitsen et okei okay, see aeg on küll nagu nii random ja suvaline, et siit ei ole võimalik mingit nagu stiili asja nagu lõpuks mingit ajastu filmi sellest ajastust ei saa teha et siin sinu kõik lihtsalt läbu ja natuke ma mõtlesin seda kui 90 kohta aga nüüd ja OJ Simpsons sarja vaadates, jällegi sa vaatad et okei okay, see on nüüd nagu aeg mida enam ei ole et need soengud need riided see mis sotsiaalsed pinged olid need on küllaltki sarnased sellele mis ka praegu on õhus aga siiski sa näed et okei okay, ma näen et aeg on edasi liikumad ma näen et me enam ei ole seal väga, väga paeluv, väga dramaatiline, väga räng kohtu draama, soovitan väga soojalt sõike binge-watching sari täielikult.
0: Kus juures uvitavalt kombel just seda Hip Hop Evolution sarja vaadates minule seostus sellega kuidagi see, et minu 90 pildid või minuse nii-öelda ajastu sari või ajastu pilt 90 on seotud kuidagi Ameerika suurlinnadega New ja Chicago, sest mina lapsepõlast mäletan neid sarju, mis ma vaatasin ja seal tegevus toimus alati kuskil mingi metro rong sõidab mööda mingi graffiti ja väga süke uue Saa teema ja, ja see kuidagi seda hiphopis vaadates ka seostasin, nüüd maksin Seinfeldi <laughs> um, Ma ei teagi, ma ei, see on nüüd üks osakond, mida ma ei olnud ette valmistunud,
1: aga kaks asja. Mina hakkasin tegema sellist asja, et hommikuti, kui ma lähen tööle või kui ma tulen töölt või... Äh, ma enam podcasta nii väga ei kuula, aga ma kuulan nagu selliseid äh, motiveerivaid, äh, motiveerivaid kõnesid või saat, Või, või mis ähm, õpetavad, kuidas olla parem inimene kuidas saada paremini oma lähedastega ja ennast ümbritsevate inimestega läbi. Ähm, Simon Sinik on näiteks üks vend, kes kogu aeg teeb nagu selliseid äh, kõnesid teetookid ja igast asjad. Ma täiesti YouTube'ist brausin neid soovaliselt. Ma ei hakka isegi ühtegi nagu välja, välja tooma. Ma lihtsalt nagu huupi, huupi brausin. Et see on nagu väga huvitav ajavide, et, et kuulata, kuidas, äh, kuidas olla teistele inimestele kasulik. Aga siin, siin ma kahjuks ei oska nagu tuua välja ühtegi konkreetsed kõnepidajad, sest ma alles ise nagu avastan seda maailma. Ja teine asi, aga kui me läheme nagu Netflixi juurde konkreetselt, siis midagi ei ole teha. Uh, Stranger Things, ülimalt äge, nagu olin täiesti üllatunud, uh, veits kliseene kohati, aga väga väga äge, et vaadake ära, teine hooaeg on tulemas nüüd aasta lõpupoole, eks ju Halloween ajal, et See oli, see oli minu jaoks, see oli natuke värskendav nagu. et väga-väga kift. Väga
2: Enne kui me sellele saatele punkti paneme, Jan, ma pean küsima selle ema küsimuse. <laughs> Kõikide küsimuste ema, oled sa valmis?
1: No ma, ei, muidu loomulikult, ma ei oleks mõndu tulnud ja siia. Ja ära, ära hakka,
2: hakka hämaama, et... et Vasta ausalt ja konkreetselt. Nii. Nii, siit see tuleb kas Xbox või PlayStation.
1: Ühe küsimuse ma küsin ette, kas kõik generatsioonid või viimane generatsioon?
2: Üldiselt. Me, me oleme siin Ivoga Aa. siin saates vahel teinud sellist Aa, mängu, okay, okay. et. Et, ja kus meie kõige esimene podcasti osa kandis pealkirju Koffer Kosmosesse, mis tähendab seda, et me rääksime sellest, et, et millise bändi muusika me saadaksime kosmosesse, ah, koffris, okay, okay. mis kohvris, kofris, mis jääb meenutama muusika maailma planeedil maa. Et, et kui me peame valima ah, nagu ühe okay. bändi, kelle loomingu me saadame, siis Ivo saatis Frank Sappa loomingu, mina saatsin Radio Headi loomingu, et, et lootuses, et et kunagi kuskil Kuime. leiavad teises dimensioonis, et mis see üks asja on. Nüüd samamoodi, kui sina peab panema nagu Selge. kas Xboxi või Playstation saatma selle ma selle nagu esindama konsooli elu maa peal siis ma tean, et Nintendo on eraldi kategooria ja selles et Nintendo tahtsin, läheb nii kui nii ma tahtsin
1: öelda Sega Dreamcast aga, wow. aga, aga äh. Xbox. On Puhtalt selle pärast, et kui ma pean ju vaatama, kui me vaatame kogu seda, Xbox Oneil ei lähe väga hästi, oleme ausud. Neil ei lähe ka väga halvasti, aga neil ei lähe väga hästi. Aga minu südames lihtsalt läbi aja ja, ja kõik see, mis ma olen kogu. need emotsioonid, mis mul on seoses Xboxiga, kui me jätame vanni kõrvale, võtame 360 ja võtame Xbox selle esimese Xboxi, siis no, ma pean saadma Xboxi, sest lihtsalt see konsool on minu mis on parem. PlayStation 4 kui me räägime ainult viimasest generatsioonist siis PlayStation 4, aga kui me räägime üleüldiselt siis Xbox.
2: Ei vaidle olemas kirjas